0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 34. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Servus miteinander, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Benedikt, euer Host, Musikproduzent, Mixing-Engineer und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing-Service, mit dem wir Rock, Punk, Hardcore und Metal-Bands dabei helfen, den authentischsten und aufregendsten Sound für ihre Produktionen zu bekommen. Ich bin heute hier mit Lisa von Rather Raccoon und Lisa Su, die ein absolutes Paradebeispiel mal wieder ist für DIY-Kultur, für... Ähm, Leute, die einfach selber was anpacken, was bewegen, die sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen, auch wenn es mal schwierig wird. Und ich finde sie sehr beeindruckend. Ich finde ihr Unternehmen beeindruckend, dass sie sich aufgebaut hat, aus purer Leidenschaft. Und ich denke, einige von euch werden sie kennen. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Teil schon von ihr gekauft oder, oder tragt es gerade. Sie ist ein Multitalent, ein Kreatives. Sie spielt Bass, sie singt. Sie näht Klamotten, sie hat ein, ähm, ein Klamottenlabel gegründet, Lisa Sue eben. Und ähm, sie wird uns über das alles, was sie so macht, heute hier was erzählen. Ich freue mich total drauf. Bevor wir loslegen, ihr habt es vielleicht bemerkt, es ist etwas still geworden in den letzten Wochen um den Podcast. Ich habe weniger Episoden veröffentlicht. Es hat einige Änderungen hier gegeben. Ähm, ich habe einen neuen Assistenten an Bord geholt, den ich eingearbeitet habe. Es gab Unmengen an Mixing-Projekten. Es gab jede Menge zu planen fürs nächste Jahr. Es gab jede Menge zu planen für das Self-Recording Band, mein Do-It-Yourself-Recording-Projekt, mit dem ich Bands helfe, sich selbst den Proberaum aufzunehmen und dabei vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Und da gab es einiges umzustrukturieren. Da gab es einige Prozesse zu erstellen und, und einzuarbeiten. Und jetzt langsam läuft das Ganze rund. Jetzt gehen wir in den Endspurt für dieses Jahr und es sind jede Menge Interviews für diesen Podcast für nächstes Jahr wieder geplant. Also es fährt nicht auf, es war jetzt ein bisschen ruhiger. Wir nehmen aber wieder Fahrt auf und uh, um euch ein paar Namen zu nennen, die bald kommen, es stehen Interviews an mit Philipp Welsing von Original Mastering in Hamburg, ein hervorragender Mastering Engineer, der womöglich die ein oder andere eurer Lieblingsplatten gemastert hat, mit Andrew Newfeld von Comeback Kit der mit seinem zweiten Projekt Sights and Sounds im Herbst eine neue Platte veröffentlicht hat. Mit Corn her vom Odyssey Music Network. Mit den Special Bombs, die gerade auf eine neue Platte hinarbeiten. Mit Kötti, nicht dem, den wir schon hatten, sondern Köttis Bruder. Der andere Kötti, Christian Kötterl, der bei Burden of Life und The Prosecution spielt. Und ebenfalls coole Sachen zu erzählen und anzukündigen hat. Ja, ähm, ihr seht, da ist einiges in der Pipeline, viele weitere Folgen. Uh, wollte ich nur mal gesagt haben, bleibt dran, es bleibt weiter spannend. Nun zurück zu meinem heutigen Gast, Lisa. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, freue mich unheimlich, dass sie dabei ist und bin sehr gespannt, was sie uns über das neue Rather Raccoon Album und über ihr Label Lisa Su erzählen wird. Hier ist für euch Lisa Schmalhofer, a.k.a. Lisa Su, a.k.a. Lisa Raccoon. Hi Lisa. Hi <lacht> Schön,
1: Benedikt. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi. Danke für die Einladung. Ja, Schön, dass ihr dabei seid
0: Sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Ähm, ist aus mehreren Gründen interessant, gerade so weil es um Musik geht natürlich, aber du machst ja noch viel mehr. Es geht aber ja dir nicht nur um die Musik, sondern äh, da gibt es ja ganz viel noch außen, außerhalb dessen, was man, über das man reden kann. Ähm, vielleicht fangst einfach mal um und stellst dich selber vor und erklärst kurz, was du so machst. Bitte.
1: Ich bin die Lisa und ich habe ein Label gegründet, 2012, da nähe und design ich Kleidung und Accessoires. Und das alles möglichst äh, ja nachhaltig und in Einzelauflage und ähm, vegan. Außerdem spiele ich in einer Punkrock-Band, da bin ich die Bassistin und singe auch ein bisschen was. Und manchmal mache ich noch äh, irgendwelche Designs für Bands oder vor allem für mich selber, also fürs Label.
0: Ah, okay. Ähm, die punkrock Band heißt
1: um, Rather Rather Coon.
0: Genau. <lacht> genau. Und ähm, jetzt hast eigentlich käme ich am Schluss ja immer zu den Zuhörerfragen. Jetzt hast du eine Frage schon vorweg beantwortet, weil jemand nämlich gefragt hat, ob du für Bands auch ähm, Designs machst und äh, also Merch-Design machst oder T-Shirts machst oder, oder sowas. Aber anscheinend ja, das habe jetzt ich selber auch nicht gewusst, aber hast du ja gerade selber gesagt.
1: Ja, nein, aber das ist tatsächlich ein bisschen anders vielleicht, als ich es gerade dargestellt habe. Und zwar, ähm, ah okay, <lacht> ich habe das schon öfters gemacht, aber für mich ist es immer relativ aufwendig. Gerade wenn man Sachen vielleicht nicht so häufig macht oder nicht so die Routine drin hat, brauche ich wahrscheinlich ein bisschen länger wie jemand, der das halt irgendwie hauptsächlich macht. Und generell ist es so, dass ja ich alles bei meinem Label selber mache. Also ich nah natürlich primär total früh. Aber ich mache all die ganzen Produktfotos, Verpackungen, Kundenmails und ja, alles rundrum, was so zu einem Label dazugehört, was man vielleicht auch oft unterschätzt. Und da feiert mir einfach total die Zeit aktuell, dass ich irgendwie ähm, Artworks oder so für andere mache, da ich nicht einmal dazu komme, dass ich Shirtmotive für mein eigenes Label mache. Wenn ich Zeit ja. hätte, da ich das total gern mache, aber macht mal auch Spaß, aber irgendwie, ich kriege immer nicht alles unter einen Hut und da äh, Dort hat nicht nur einen Monat. <lacht>
0: <lacht> ja, Kenny, Kenny. Ähm, das bedeutet aber, du machst wirklich alles in, ähm, so in Eigenregie, also quasi das Entwerfen der Designs, dann das eigentliche Herstellen vom, vor den, äh, von dem Quant und ähm, auch die, äh, ja, also und dann die Kundenkommunikation, alles, was dazugehört. Also, du machst wirklich alles selber oder gibt es wenigstens ein kleines Team in irgendeiner Form.
1: Na, also das bin schon tatsächlich einfach ich. Ich habe früher öfters okay. von wir geschrieben, aber es bin einfach ich. Also mein Mo, der Philipp, der ähm, hilft mir öfters, also eigentlich meistens bei Stände zum Verkaufen. Meine Oma hilft mir öfters mit Kleinigkeiten. Und ähm, meine Eltern oder meine Mama macht zum Beispiel so, ich habe so Kuverts, die immer mitschickt. Zum Beispiel kannst du solche Sachen gut vorsortieren und da greifen sie mal schon immer irgendwie alle mit unter die Arme. Aber sonst okay. mache ich alles selber, ja. ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Und du machst das Vollzeit, also hauptberuflich?
1: Ja, genau. Ich glaube seit zweieinhalb Jahren. Seitdem ich jetzt auch den Laden okay. habe, mache ich das wirklich so voll und ganz und muss mir auch nicht mehr irgendwie blöd vorkommen, <lacht> wenn mir jemand fragt, was machst du eigentlich? Da habe ich früher ganz oft geantwortet, ja in nehme heute, obwohl ich mich damals schon viel steigert habe und da echt Fulltime gearbeitet habe, also wirklich alles neu gesteckt habe und äh, meine ganze Energie und so. Und irgendwie war es aber immer so, dass ich glaube, erst seit dem Laden so ähm, mich auch trau, dass ich das so sage, dass halt ich einfach ein Label habe und genau, dass, das, dass ich das nicht so unterputtert.
0: Okay, ja, ähm, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wenn man über irgendwas selber startet, dann am ähm, Anfang. Ja, man traut sich selber immer nicht, das nicht so hundertprozentig nicht so zu, vielleicht. Oder man, äh, ja, ich, also ich, ich kann das nachvollziehen. Bei mir war es ja ähnlich, wenn du von der Musik lebst oder von was, was mit der Musik zu tun hat, dann kommst du da auch lang so vor, als war das nichts Gescheites, was du machst irgendwie oder so. da hatten alle andere, an, andere das immer so als Hobby sehen.
1: Ja, genau.
0: Äh, und ja, und irgendwann realisiert man dann, ja doch, eigentlich, ich kann da vorher dazu stehen, das ist mein Job und das ist, was ich mache, und da bin ich gut drin und dann, ähm, dann ist es okay. Aber das dauert, das stimmt, das, das kenne ich. Ja,
1: ja. Doch, da habe ich echt ein bisschen braucht, aber jetzt ist es cool. Also <lacht> früher war es auch okay, so, cool. äh, da habe ich halt von warm ausgearbeitet. Und dann, ich, halt ich brauche halt viel Material, weil da geht es ja schon bei Reißverschlüsse los oder, keine Ahnung, die Stoffe, verschiedenste Stoffe, keine Ahnung, alles Mögliche an Zeig. Und habe halt natürlich dementsprechend schon viel Backerl auch Und da glaube ich, habe mich nicht einmal der Postboot irgendwie so... Ernst genommen, weil der, glaube ich, hat immer gemeint, ich bin so arbeitslos und kaufsüchtig. Und der gleiche Bossbuck, <lacht> <lacht> der gleiche Bossbuck kam jetzt auch zu mir in Lohn Und der war seit dem Lawn, also da hat man es auch schon früh gemerkt, äh, hat mich der voll, voll anders behandelt. Und der hat jetzt auch vor einem Jahr, glaube ich, dann mal gesagt, krass, also er hätte nicht gedacht, dass das so, sich auch so lang hält oder keine Ahnung, dass das jetzt so cool ist da bei mir. Und ja, doch.
0: Stark, super. Und äh, wie, erzähl mir kurz, wie das eigentlich hergegangen ist. Also 2012, hast du gesagt, hast angefangen damit. Ähm, aber wahrscheinlich nicht sofort mit dem Plan, dass das dein Job wird, sondern vermutlich erstmal wirklich als Hobby, oder am
1: Anfang? Absolut. Also ich wollte immer irgendwie was Kreatives oder Soziales machen und habe nicht so genau gewusst, ähm, was man dafür Möglichkeiten vielleicht auch hat. Und ähm, ich habe eigentlich ziemlich früher angefangen, dass ich mir halt selber irgendwelche Klamotten, wenn man es so nennen kann, bastelt, weil also ursprünglich war einfach mein Ding, ich wollte nicht drumlaufen wie jeder Zweite. hab das auch ein bisschen in Frage gestellt, unter welchen Bedingungen oft Kleidung produziert wird. Und äh, ich weiß nicht, man kommuniziert ja automatisch über Kleidung. Also das gehört ja irgendwie so dazu. Und ich ja. wollte irgendwie mir ein bisschen abheben oder einfach ein bisschen anders sein. <lacht> Und ja. dann ähm, habe ich das angefangen, weil ich mir halt selber Klamotten bastelt habe. Und das ist dann irgendwann halt auch immer besser geworden. Wenn man dran bleibt, dann wird das schon. Und dann haben wir halt immer mehr Leute gefragt irgendwie, dass sie auch sowas gern hätten. Früher habe ich da eigentlich hauptsächlich mit so Westen angefangen, so Schnürwesten oder auch Jeanswesten. Und ähm, genau, dann haben wir mir gedacht, ja klar, warum eigentlich nicht? Als kann ich es nahen schon ein bisschen von ja andere Leute auch aber ich habe damals auch noch nicht irgendwie drüber nachgedacht, dass ich das größer betreiben kann. Ähm und dann äh, bin ich irgendwann nach Minga in der Schule gegangen ähm, für Mode und Kommunikationsdesign. Das ist die deutsche Meisterschule für Mode. Das ist so die einzige staatliche Schule in Richtung Mode, Schneiderausbildung. hätte mich auch interessiert, ist aber irgendwie schwierig gewesen und war mir zu wenig kreativ gewesen. Und äh, da war das dann so, dass halt das Label schon immer ein bisschen gewachsen ist. Und dann habe ich letztendlich meine Abschlussarbeit komplett über mein Label gemacht. Das heißt, ich habe da die komplette Geschäftsausstattung gemacht. Das war sehr umfangreich. Also da habe ich auch mein Logo entworfen, einen Imagefilm gemacht, Kleidung, gnad, ähm, Ja, Fotoshooting sowieso, ein habe ich gemacht. Und wirklich von Hangtags über Rechnungspapier eigentlich alles, Logo aufnäher und was weiß ich. Und dann war es nach der Schule so, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, auf jeden Fall möchte ich das jetzt weitermachen und einfach irgendwie andere Leute die Möglichkeit geben, Kleidung fernab von Mainstream und Massenproduktion anzubieten, also die Möglichkeit geben, dass die sowas haben können. Und ich hätte damals auch irgendwie Jobangebote gekriegt, aber das hätte ich in Vollzeit machen müssen. Und so viel Zeit habe ich nicht abfangen können. Und dann haben wir denkt das Label muss ich durchziehen.
0: Also total, total super und völlig nachvollziehbar. Also kann man jetzt zu übertragen auf das, was ich gemacht habe. Ist genau das Gleiche im Prinzip. Und ja, man steht dann irgendwann vor, dem, vor diesem Punkt, wo man, wo man sich überlegen muss. Also beides gleichzeitig geht nicht. Also irgendein anderer Job und das, was man selber betreibt. Und dann muss man halt sagen, was ist mir wirklich wichtig und was, wo hängt mein Herz dran und dann muss man Entscheidungen Entscheidung treffen. Und wenn man der Typ ist, der gerne ins kalte Wasser springt und so ein Risiko eingeht, dann macht man es halt einfach. Und dann schaut man, ob es gut geht.
1: Ja, voll. Ja. Ja. Wenn dann cool, kann man immer noch was anderes cool. machen.
0: Ja. Ähm, das heißt aber, du hast es ja wirklich dann, also ja quasi nicht nur dir selber beibracht sondern du hast das ja wirklich gelernt oder zumindest zusätzlich dann noch dich da vorgebildet oder, ähm, und ähm, hast, hast dann im Endeffekt was fertig was mit der Schule, eigentlich so die Grundausrüstung für dein, für dein Geschäft schon gehabt. Also du hast dir das da praktisch gemacht und hast du dann gedacht, naja, jetzt habe ich schon alles und dann die da damit eigentlich gleich weitermachen praktisch.
1: Genau, also ich habe ähm, vorher schon auch ein bisschen was gehabt. Ich habe das im Endeffekt überarbeitet, aber halt auf einem anderen Level. Mhm. Also weil ich mhm. habe in der Schule, also nahen ist da relativ zweitrangig gewesen. Ich habe mir das schon mhm. über die Jahre einfach ziemlich selber angeeignet. Dort ist dann noch mehr Wert natürlich auf Sauberkeit gelegt worden und so. Und ich bin auch ganz froh, dass ich mir das im Endeffekt selber beibracht habe ursprünglich, weil so kann ich Freier an Sachen ohne gehen. Also ich weiß ganz früh die da irgendwie Schneiderausbildung gemacht haben oder so und dann äh, sich zu sehr verkrampfen oder so. Also und ich mhm. mache halt einfach drauf los. Und ähm, das war jetzt die ursprüngliche Frage.
0: Sorry. Nein, ich, ich wollte wollt nur wissen, also ich habe am Anfang war mir nicht sicher, ob du dir das selber beibracht hast alles oder ob du da viel in der Schule gelernt hast, aber ich habe mir schon fast gedacht, das Nähen war wahrscheinlich eher was, was du wirklich selber beibracht hast, oder? Und, genau, und,
1: sorry, ich bin ein bisschen... Nein, nein, <lacht> ich habe da auch Umstände gefragt. Aber ja, <lacht> nein, die Schule war insofern brutal sinnvoll, weil ich da die ganzen Programme gelernt habe, also auch Photoshop, InDesign, Illustrator und habe halt so auch gelernt, wie man einfach Logos macht und so die Basics. Wir haben auch Fotografie gehabt, irgendwie so abgeschnitten und es war auch total spannend, weil ähm, man hat da also Wallfächer belegen können. Ich habe zum Beispiel Buchbünden gehabt und das sind alles so Sachen, die verwende ich die, also die verwendet permanent eigentlich. Also es sind die besten Grundlagen gewesen, um in das Label zu starten. Und ähm, genau, also ich habe das eben überarbeitet in dieser Abschlusszeit, aber ja, war super sinnvoll, dass <lacht> ich das so gemacht habe mit der Ausbildung. War der richtige Weg für mich.
0: Ja, cool. Das ist auch Schätzamchen. Ähm, weil das, das kann auch anders ausgehen. Da gibt es ja oft gerade so bei kreative Sachen. Ähm, ist es nicht so, dass jeder wirklich sagt, das hat mir jetzt echt was gebracht zur Ausbildung. Und oft ist es für manche Leute das ist auch verschwendete Zeit. Also ich, bei, bei Kreativ, also bei Design-Sachen kenne ich mich nicht so gut aus, ähm, aber bei, jetzt beim Audio zeigt zum Beispiel oder bei Musiksachen kenne ich schon viel die gesagt haben, okay, die Schule hätte man eigentlich sparen können, das, was man selber gelernt habe, war eigentlich viel wertvoller. Aber wenn du sagst, das war definitiv nicht umsonst, dann ist ja super, dann war die Kombi ja perfekt, so wie du hingeklickt hast.
1: Ja, doch, zum Glück. Also ja. hat natürlich oft nervt aber letztendlich ist absolut brauchbar, was ich da gelernt habe. Cool. Super. Mhm. Also nicht alles.
0: Ähm, und du kommst, ja, ja, <lacht> ja. Und du kommst äh, vorher wahrscheinlich schon ursprünglich aus der aus dem Punk-Rock-Bereich, aus der Szene heute halt und hast äh, dein Stil, der war von Anfang auch so wie in etwa, wie er jetzt ist, oder? Also, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja doch, ich darf eigentlich schon sagen. Äh, ich war irgendwie schon immer so ein bisschen anders und das ist ziemlich früh losgegangen, da die Song. Und natürlich hat sich das immer wieder ein bisschen äh, entwickelt, aber ja, letztendlich immer ein bisschen anders und genau. Ich habe natürlich ja. meinen äh, Stil, den ich jetzt bei Lisa so habe, nicht sofort gehabt, da ich sagen, sondern weiß ich nicht. Das hat sich auch viel aus dem entwickelt, was ich für Stoffe verwende oder oft habe ich mich auch wieder inspirieren lassen von Produkten, die ich selber genannt habe und dann halt überlegt habe, was kann man da jetzt noch cooler machen beim nächsten Mal. Und so ist es im Endeffekt dann immer wieder weitergegangen.
0: Okay. Um das war eh was, was mich interessiert. So, du, auf deiner Website, wenn man schaut, und so hast du ja auch eingangs selber erklärt, steht ja ähm, also vegan, ähm, fair, ähm, also von Hand gemacht und so weiter, das sind das alles sind super. Jetzt stell mir ich nur die Frage, wenn du alles in Einzelanfertigung ähm, oder, oder per Hand und du selber vor allem machst und dann nicht auch hochwertige Sachen machst, die Sachen fair hergestellt sind, vegan sind und so weiter, dann stell mir ich ja eigentlich vor, dass es erstens wahrscheinlich relativ schwierig ist, die, die Sachen so einzukaufen, dass das ja wirklich gewährleistet ist, sage ich jetzt mal. Oder, oder zumindest muss man dann wahrscheinlich aufpassen, wo man die Stoffe herkriegt und so und was man dann benutzt. Und dann denke ich ja auch in Verbindung mit der, dem Stil und der Szene und der, der Art von Leid, die sowas tragen, wahrscheinlich, kann man ja preislich auch nicht ins Unermessliche gehen. Ich kann man jetzt mal vorstellen, oder? Das ist ja nicht so die Kundschaft, die jetzt ein wahnsinnig viel Geld ausgeben mag für manche Klamotten, denke ich mal. Und aber vom Anspruch her und von den Materialien und von allem, wie, wie das rüberkommt, habe hab ich eigentlich was eher Hochpreisiges im Kopf. Das muss, das muss ja da ja sein im Verhältnis, wenn das eben diese ganzen Kriterien erfüllt und dann auch noch handgemacht ist und so. Wie, wie machst du das? Wie ist da deine dein Philosophie oder dein Vorgehen, dass man den beiden gerecht wird?
1: Also äh, erst muss ich mal sagen, ich kann das nicht komplett gewährleisten. Das steht glaube ich also auf meiner Seite, ähm, weil es gar nicht möglich ist, alles sie nachzuverfolgen. Okay. Aber ja. ich gebe mir natürlich Mühe, dass alles möglichst äh, fair und nachhaltig ist. Ähm, aber gerade bei Stoffe ist es wirklich, du, du kannst nicht alles nachvoll, nachverfolgen, wenn du äh, breitere Auswahl an äh, Materialien bieten willst. Aber ich lasse jetzt zum Beispiel an ja. meine Reißverschlüsse in Deutschland produzieren oder meine Socken, da mache ich die Designs, die lasse ich ein in Deutschland stricker. maschinell. Und bei den T-Shirts oder so achte ich natürlich, dass die äh, darauf sorry, dass die zertifiziert haben. Und genau. Und mit den Preisen, da bin ich äh, eigentlich ganz furchtbar, <lacht> weil das ist, wirklich, <lacht> das ist wirklich schwierig. Mir fällt es total schwer, ähm, weil es macht unfassbar Spaß, was ich mache. Aber also alles mit Finanzen kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, irgendwie natürlich Steuern sowieso nicht. Aber auch Preise machen, dass sie da was dafür verlangen. Keine Ahnung. Das, ich bin da immer zu nett und es ist echt, ähm, ja, wie sagen, bemerkenswert, dass mich nicht nur meine, mein Freundeskreis, meine Eltern, mein Mo dafür ein bisschen schimpfern immer wieder, dass ich die Sachen quasi zu günstig anbiete, dass ich mich ja quasi irgendwie aufarbeit und mein Stundenlohn richtig scheiße ist. Äh, sondern dass mittlerweile echt auch schon einige Kunden auf mich zugingen und sagen hey Lisa du musst echt deine Preise hochdor weil sonst äh, habt es doch gar nicht hier und es ist tatsächlich so also ich habe oft schon ähm, überlegt einfach ob es also oft finanziell sowieso nicht aber also wie sagen ähm, ob es lohnt dass ich mir selber irgendwas nah wo es man eigentlich für günstiger kaufen kann weil der Stoff mhm. oder dieses Material dafür diesen Kaufpreis von irgendeinem Produkt, auch wenn es nicht komplett unter widrige Umstände produziert worden ist, total überschreitet. Also das ist irgendwie, ja. ich glaube, ich, glaub, ich werde da immer irgendwie schlecht drin bleiben mit so Preisgeschichten. Aber es gehört halt irgendwie <lacht> dazu. Und ja, ich arbeite viel zu früh für das, was sie da verlangen. Aber ich, ich glaube, ich bin da immer etwas im bin da immer zu nett. Ich mag's halt, das ist halt auch ein punkrock label Ich mag da kein Designer-Label sei oder weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen szenebedingt vielleicht auch, dass ich das alles so möglichst ähm, erschwinglich halten will. Aber natürlich ist also, ich weiß eigentlich, dass es ein bisschen anders machen muss. Und ich biete ja auch quasi langlebige Produkte an, die robust sind und nicht irgendwelche also der Wegwerfgesellschaft folgen oder
0: so. Ja, ähm, absolut. Und genau deswegen frage ich auch, weil also, ich sehe das auch komplett so, also ich kenne diese Zwiespalt, weil wie gesagt, da gibt es so viele Parallelen, darum habe ich es also interessant gefunden und wollte unbedingt mit dir drüber reden, weil wie gesagt, weil das bei mir ganz ähnlich ist, es ist ich lebe auch davon, es ist eine Dienstleistung für die für eine ähnliche Szene oder für, für, für Punkrock, für alternative Musikrichtungen und so weiter und da ist genau das Gleiche, aber ich bin echt schon ein paar Mal an so einem Punkt gestanden, wo ich einfach wirklich in Frage gestellt habe, was ich da mache und ob ich das lange machen kann. Vor allem, als wir dann irgendwie Familie gegründet haben und so. Weil, weil genau der Punkt, wie du sagst, du arbeitest ständig, du arbeitest die volle Kanne auf. Aber wenn du da ausrechnest, was du tatsächlich in der Stunde verdienst, dann wird das schlecht im Endeffekt. Das ist ähm, Von daher, ich kenne das total. Und ich habe mich eben bei dir gefragt, ob das ähnlich ist. Und ich habe es fast vermutet, weil, weil so ist so ist es einfach, wenn man in, am Anfang zumindest, wenn man in dem Bereich ähm, sowas macht und es ist einfach schwer. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich sowas sehe wie du, du hast es ja selber gesagt, ähm, wenn du langlebige Produkte hast und die Leute dafür dann nicht ständig irgendwie alle paar Wochen ihre komplette Ausstattung wechseln müssen, sondern einfach Sachen öfter, einfach äh, länger einfach benutzen können und sich lieber ein paar hochwertige Sachen als ewig viel billige Sachen kaufen, dann glaube ich, ist es erstens eh leichter zu rechtfertigen. Und ich weiß nicht, ich denke das ist ja ein besonderer Service und eine besondere Art von Gewand, von wenn man weiß, das ist handgefertigt und man kann, man kann zu der Person gehen, man kann mit der reden, man hat einen, es ist nicht anonym irgendwie, dass man irgendwas irgendwo herbestellt und es ist einem ganz egal, wo das herkommt und so und ich denke mal einfach, damit du weiterhin deine Kunden bedienen kannst und das anbieten kannst und machen kannst und es gibt ja genügend Fans von dir praktisch der Kunden von dir, die das super cool finden und wollen, dass du das weitermachst, ich glaube, dann ist es das Voraussetzung, dass du sich das auch selber trägst und dass du da langfristig Spaß drauf hast. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass deine Kunden sagen, heb deine Preise an, weil wenn du irgendwann nicht mehr, ähm, das nicht mehr betreiben kannst, dann ist für dich ja auch scheiße. Also von daher ähm, ja, kann ich das total verstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich, man muss wahrscheinlich, muss man das einfach irgendwann irgendwann machen. Äh, ich weiß, dass das es total schwerfällt mir selber ja auch, aber ja, das ist ja. Äh, Deswegen hat mich das interessiert, wie du das siehst. Und ich habe es fast gedacht.
1: Ja, voll. Ja. Ich glaube, man muss, also ich muss noch viel Sachen lernen. Wie ich da am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin auch schlecht im WhatsApp-Sprachnachrichten-Schicker oder jetzt hier im Skype-Interview quasi. Und genauso war es keine Ahnung, im Singer oder eben auch mit dem Preise machen, letztendlich. Also ich glaube, man muss in manche Sachen auch erst ein bisschen reiwachsen und da vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegen.
0: ja. Ja, ich bin bei dir total überrascht gewesen, wie, also ich, ich habe das schon mit nebenbei immer wieder mal verfolgt, was du machst und also das Lisa Su und so weiter, habe aber erst jetzt vorher, also bevor wir uns unterhalten haben, noch mal richtig recherchiert, Sachen nachgelesen ein bisschen und so und ich war dann, also es wirkt zumindest auf mich so, als hättest du ja schon eigentlich mittlerweile ziemlich große, sag ich mal, ja so Fanbase oder Reichweite, also es ist jetzt ja wirklich so, dass dieser Laden und sowas, den, den kennt man echt, also auf die, als ich das angekündigt habe, dass du im Podcast kommst und so, dann die Reaktionen waren halt gleich, schon überdurchschnittlich, also muss ich sagen, gerade so bei uns in der Region heute halt. und ähm, von daher glaube ich, kannst du das Selbstbewusstsein definitiv haben, weil das einfach schon so ein kleiner, das ist schon was Besonderes, was du da aufgebaut hast irgendwie, das ist schon, das kennt man und das ist schon was Cooles, was wirklich Cooles.
1: Danke, so, ja. das freut mich voll. Ich habe echt super gute, liebe Kunden, die mir echt total treu haben und das ist halt auch der beste Antrieb, muss ich jetzt schon sagen, dass ich da immer wieder weitergemacht habe. Weil es bleibt immer spannend, aber das ist halt die allerbeste Motivation, dass man da so nette Leute um sich hat und also nette Leute kennenlernt. Und eben auch die Kundschaft, einfach, die bei mir, glaube ich, besonders cool ist. Also die haben echt alle so. <lacht> <lacht> die sind echt irgendwie, ich weiß nicht, die haben so echt. Das, die kaufen mhm. halt vielleicht einfach auch bewusster oder. Dann kann man leider aus Hamburg in mein Lohn oder aus Borkum, haben schon welche hergekommen. Ja. Ich meine, das ist ja ultra weit. Aber die haben einfach, also, super lieb.
0: Ja, ja, saustark. Ähm, du hast ja vor kurzem so eine Soli-Aktion gemacht, habe ich gesehen, für ähm, Seenotrettungsorganisation. Ähm, und ähm, und mit, ich glaube, mit Minipax zusammen war das, noch, oder? Mit der, äh, mit der Band. Genau machst du sowas öfter? Also ich habe jetzt diese eine Aktion gesehen, aber ist sowas auch Teil von deinem, von deinem Unternehmen praktisch, dass du ab und zu so, so gemeinnützige Sachen unterstützt oder halt da Message reinbringst da in deine Designs oder, oder was du machst?
1: Mega, also das ist mir eigentlich total wichtig. Ähm, ich dachte auch gerne noch mehr machen. Es fehlt mir oft wirklich die ja. Zeit. Mir fehlt immer die Zeit für euch gefühlt. Aber ähm, hm. also das mit der Aktion jetzt mit dem Soli-Shirt war mega gut. Also ich habe mich total gefreut über die, den ganzen Support von die Leuten und dass es das so gut okay immer ist. Also wir haben die Spendensumme noch nicht ermittelt, aber wir freuen uns, dass wir da einfach so unsere Reichweite halt nutzen können. Und ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch für die Obdachlosenhilfe in Landshut, also bei uns in der Stadt, ähm, unsere Weihnachtsfeier quasi gemacht. Da habe ich zusammen mit Simon, der war mit mir im Laden herin, der druckt die Shirts. Und... Mhm. Der hat eigentlich auch eine total wichtige Rolle gespielt bei meinem ganzen Werdegang, weil er hat damals halt so eine Schnapsidee gehabt, dass man mich, also beim Furke die Idee gehabt, dass man Lor miteinander aufmachen. Ich glaube, Lor hätte mir das gar nicht traut. Und da haben wir aber auch immer weitergegangen. Na, auf jeden Fall, der hat da ähm, zusammen mit mir die Weihnachtsfeier gemacht und da haben wir für die Berberhilfe ein Land zu spenden gesammelt. Da hat er eher Schwarz gedruckt und wir haben mal kleines Kuchenbuffet gehabt und was weiß ich. Und auf jeden Fall ist da noch mehr geplant in nächster Zeit. Auch. Also ich finde das total wichtig. Oder auch, dass man mit der Band irgendwie Soli-Show spielt oder so.
0: Ja, ja stark. Finde ich auch cool. Ich habe das gesehen. Und als erstens schaut das T-Shirt super aus. Das muss man sagen, das Design ist super gut. Und die Message ist super. Und dann, dass das Ganze gespendet wird. Also ist eine total runde Aktion. Und ich habe auch schon ähm, vorher, oh, bevor ich, das habe ich mit dir gar nicht in Verbindung gebracht, aber ich habe das Shirt bei ein paar Leuten, die ich kenne, tatsächlich vorher schon gesehen, und habe dann erst gesehen, dass das von dir ist und für dieser Aktion. Also diesen, ähm, den Spruch, der drauf ist und das Shirt, ist, das ist mir vorher schon aufgefallen. Und ja, ja, ist super, super coole Sache. Ich bin
1: cool, das freut um, mich.
0: Ja, und das heißt, die Idee mit dem Laden war quasi gar nicht so, dass du jetzt vor selber gesagt hast, boah, ich brauche jetzt unbedingt einen Laden. Sondern habe ich das gerade richtig verstanden, dass du da eigentlich so ein bisschen einen Schubser braucht hast und gesagt hast, so, ja stimmt, jetzt brauchen wir echt jetzt brauchen wir echt ein Geschäft.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich habe schon mit dem Gedanken gespult, aber ich habe mir wahrscheinlich, ich hätte es mir glaube ich vielleicht nicht so schnell realisieren trauen, weil es hat sich natürlich oder was heißt natürlich, es hat sie brutal wie du seitdem ich den Lohn hab irgendwie. Ich habe auch ganz andere Möglichkeiten. Ich habe daheim in dem Zimmer irgendwie abstellkammermäßig kammermäßig äh, einfach auch nicht mal gescheit arbeiten können. Da habe ich jetzt so die Möglichkeiten mhm. gehabt. Aber ähm, das mit dem Simon war super, weil gleich mal einen Laden mieten mit einem Store im Endeffekt ist halt schon mal gleich äh, ein ganz schöner Batzen Geld. Und ja. dieses Risiko ähm, war ich vielleicht schon früher oder später eingegangen, aber das mit dem Simon war für mich perfekt. Also da habe ich mich dann mhm. sofort auf die Suche gemacht. Ich habe da irgendwie, war gar nicht so drauf gekommen, glaube dass man das auch mit oder ich, weiß, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, <lacht> aber das war also wirklich cool, dass er das auch gemacht hat, weil der arbeitet Vollzeit und hat auch da Vollzeit mhm. gearbeitet. Und ähm, es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass er da einen Laden mieten möchte. Und das war schon super. Ja. Also mittlerweile bin ich lo im Laden, das Simon man das vor kurzem ausgezogen. Ich mache das jetzt von zu Hause aus quasi weiter, weil die Haus bauen. Ja. Aber jetzt ist halt auch cool, als Kuni ähm, mir die Miete halt auch einfach leisten. In Anführungszeichen. Also es Also. Ja ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, klar. Also ist zumindest zumindest geht es rundum und es funktioniert auch. Und ähm, aber es war am Start am Anfang gut, jemanden dabei zu haben praktisch.
1: Total, da freue ich mich ja. echt viel drüber.
0: Ist dann bei dir das Kerngeschäft so tatsächlich Laufkundschaft und das, was im Laden passiert? Oder Leute, die extra zu dir kommen? Oder ist es mehr online?
1: Also Laufkundschaft überhaupt nicht. Äh, das ist mehr online. <lacht> nee. äh, okay. ich, ich bin ein bisschen äh, weg vom Schuss. Also bin schon quasi postleitzahlmäßig in der Stadt Landshut. Aber äh, es sind doch drei Kilometer fast von der Altstadt. Ah, okay. Und mhm. ich finde super, weil ich habe den allerschönsten Radelweg in der Arbeit. Ich fahre nur die Isar entlang. <lacht> und ich habe halt quasi cool. Parkplätze vom Lawn und ich habe eben nicht diese Laufkundschaft, für die ich leider einfach auch gar keine Zeit nicht hätte. Und so also ja. habe ich jetzt einfach also nur Freitag gezielt offen. Wenn jemand an einem anderen Tag vorbeikommen kann, ist das natürlich auch möglich, weil ich eh da bin. Und an die anderen Tag kann ich mich einfach voll drauf konzentrieren, zu produzieren, zu kreativ zu sein, einfach irgendwas zum Schaffen. Und dann kann ich mir aber einfach auch gezielt wieder die Zeit dafür nehmen, dass ich am Freitag Zeit für meine Kunden habe. Und das ist super. Cool. Aber das meiste ist online. Aber ich möchte halt irgendwie mit dem Laden, also möchte ich irgendwie einfach gerne die Möglichkeit bieten, dass sie die Leute halt das auch in echt anschauen können. Das ist halt doch nochmal mit der Haptik und so doch was, ganz was anderes. Oder auch probieren können, sagen. Mhm. Oder ja, genau. Es ergänzt ja. sie gut, da die sagen.
0: Cool. Also, es ist quasi. Laden und Werkstatt und Kreativraum praktisch für die einfach, so nicht nur genau. eine Verkaufsfläche quasi, ja. Ja, und hat wahrscheinlich auch Vorteile, oder, oder auch was, muss ich fragen, weiß ich nicht, ob es so ist bei dir, aber da mich auch interessieren, hat es Vorteile, das von daheim, wo man wohnt, zu trennen, äh, oder ist es eher für die so ein notwendiges Übel, dass du halt jetzt dann dafür da in Arbeit fahren musst, statt das von daheim aus zu machen?
1: Ähm, Also ich habe mal gedacht, als ich nur daheim gearbeitet habe zu der Zeit, dass und vor allem, Mo hat es auch gesagt, der Philipp, dass bestimmt super ist, wenn ihr einen Laden habt, wenn man das dann besser trennen kann und wenn man dann einfach ein bisschen Distanz dazu kriegt und einfach daheim, daheim sein kann, quasi. Aber äh, ich darf nicht unbedingt sagen, dass das so ist. Also, ich muss sagen, es macht mich unglaublich glücklich, wenn ich in meinen Laden gehe, weil ich den einfach voll jeden mag. Ich mag den Geruch schon so gern. Keine Ahnung noch was das da riecht, aber das fühlt sich irgendwie auch der so daheim an. Und ähm, es ist schon so, dass ich Natürlich, jetzt halt oft sehr lange in der Arbeit bin und auch dann nur E-Mails beantworten und so, aber im Großen und Ganzen, es nimmt sie nicht so viel, bis auf das, dass eigentlich mehr Spaß macht, dann um einen separaten Platz dafür zu haben.
0: Ja, okay.
1: Und sich ausbreiten zu können, vielleicht auch.
0: Ja, ja. Ja, der Platz ist natürlich, das ist natürlich ein Argument, aber ich bin immer so hin und her gerissen, deswegen hat es mich jetzt auch interessiert, weil ich arbeite auch nicht von daheim aus und ich bin immer nicht so sicher. Also ich habe einen Tag in der Woche, wo ich versuche, zu arbeiten, wo ich eben auch viel so Organisationskram und sowas mache und halt Bürosachen, aber vier Tage mindestens von der Woche bin ich nicht daheim und ähm, ich weiß es noch nicht so richtig, immer noch nicht, seit so nach Jahren noch nicht, was gescheiter ist. Ich denke mir dann teilweise so, es war schon ganz komfortabel, wenn ich einfach daheim so einen Raum hätte, wo ich dann einfach hicken kann zum Arbeiten und das war nicht weit. Andererseits Weiß ich nicht, ob ich da die Disziplin hätte, wenn dann, gerade bei uns, wir haben ja Kinder und so, und wenn dann die um mich rum sind und so, ob ich dann wirklich mich so wegsperren darf, stundenlang zum Arbeiten oder ob ich dann nicht doch ständig abgelenkt war und. Äh, keine Ahnung, ich bin da noch nicht so ganz schlüssig. Und in Zukunft haben wir überlegt, das Studio wieder daheim zu integrieren. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Jetzt wollte mir, wollt mir, wollt ich einfach mal wissen, wie es bei dir ist und ob du das ähm, gut findest eben oder, oder ob es eher Nachteile hat. So.
1: Ja. Das verstehe ich voll. Ich glaube, mit Kindern ist es vielleicht nochmal was anders. Achso, ich habe da überhaupt keine Probleme gehabt einfach zum Arbeiten und habe mich da nicht irgendwie ablenken lassen. Aber auf Dauer, glaube ich, ist auch von mir wieder, also vielleicht so der Plan, dass wir uns irgendwann ein Haus kaufen und dass ich das da vielleicht irgendwie mit einbauen kann. Weil ich ja. einfach das sinnvoller finde, vielleicht die Miete ja weiß ich nicht, anders zu investieren. Ja. Und dann was genau, Eigenes zum Plan, haben. Genau.
0: genau, das ist der Plan. Genau, Wenn man die zwei Mieten zusammennimmt, die man hat, so mit, mit Laden und daheim dann überlegt man sich schon, ob man das nicht einfach in ein Gebäude steckt und das kombiniert. Das ist genau die Überlegung. Ja.
1: Absolut. Und äh, wie gesagt, ich finde eigentlich beides cool. Aber ich finde es sehr halt gut, wenn man einfach irgendwie Hauptsache man hat nur Platz dafür, glaube ich. Also zumindest ist bei mir so. Aber so mich ablenken lassen tue ich mich nicht. Nein, ich arbeite sehr gern und eigentlich auch recht konsequent. Aber ja, Hauptsache, ich habe Platz.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ja, stimmt. Äh, bist du sehr organisiert in deiner, in deiner Arbeit? Ersetzt du die als organisierten, sehr ordentlichen Menschen, was das betrifft, beschreiben? Oder kann es bei dir auch chaotisch zugehen, gerade wenn du so in Phasen, wo viel los ist oder wo es sehr kreativ sein musst?
1: Ja, doch, bei mir geht es natürlich schon <lacht> bei mir geht es schon ähm, chaotisch zu, hin und wieder. Aber also ich habe tausend To-Do-Listen, sonst ver verliere ich sowieso den Überblick und das brauche ich auch total, aber ich arbeite zum Beispiel schon oft irgendwie querbeet verschiedene Sachen ab, wo ich vielleicht an einem einfach drüber bleiben kann, das wegarbeiten, aber ich weiß nicht, das ist so für mich mein eigener, weiß ich nicht, wie soll ich denn, wir fehlen die Worte. Äh, so ist es für mich einfach einfacher, glaube ich, zum Arbeiten, also es doch, ich bin nicht so organisiert. Also nicht im negativen Sinn nicht organisiert, sondern ja. ähm, darf auch mal ein bisschen bunter zu gehen.
0: Okay. Ähm, Hat es schon mal gibt's so Phasen von dir, wo du, wo du designst oder oder irgendwas machst und es flutscht einfach nicht? Also es, vielleicht du machst ein paar Entwürfe und du denkst einfach, Mist, irgendwie. Momentan klappt es irgendwie nicht. Also gibt es sowas wie so eine, so eine Schreibblockade, gibt es das beim Designen auch oder beim beim, beim Gewand nähen oder herstellen? Also hat es da so Phasen gegeben, wo es echt schwierig ist und einfach kein wirklicher Output rauskommt, wo man vielleicht einfach mal Pause machen muss und warten muss, bis es wieder kommt?
1: Ähm, ja, in einer Hinsicht schon und in der anderen auch wieder nicht, weil eigentlich so diese Kreativität geht mir theoretisch bis jetzt noch nicht aus. Aber ähm, oft ist es so, dass ich halt bei Ohren drum dann vielleicht hänge, meistens bei T-Shirt-Motive. Mhm weil ich da eben nicht so oft welche mache vielleicht, weil ich da nicht so routiniert bin. Ähm, aber dann lass es einfach kurzzeitig liegen und aber dann was anderem weiter. Und dann geht es auch wieder voll. Und das Einzige, wo also wenn ich wirklich voll überstresst bin oder überfordert, dann ist schon manchmal so, dass das natürlich ein bisschen an der Kreativität vielleicht zehrt oder mich ein bisschen blockiert.
0: Okay. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt, Ganz viel, ich meine, wenn dein Geschäft hauptsächlich online ist und du das selber managst und betreibst und die Kunden persönlich antwortest und so weiter, also Kundensupport und sowas selber machst. Wenn jetzt in so Zeiten, wo es jetzt, sagen wir mal, Posteingang übergeht und einfach ganz viel Leute was von dir wollen oder dir schreiben ähm, und du eigentlich mehr am Aufholen und Hinterherkommen mit den Mails und so weiter bist, blockierst du dann dir trotzdem Zeit, um kreativ zu sein und sagst einfach, dann müssen die Mails jetzt einfach liegen bleiben oder geht dann das zulasten Lasten deiner eigentlichen Arbeitszeit, weil das ist was mit dem habe ich ultra Probleme. Also ich, ich denke mir immer, ich muss halt mal eigentlich Zeit blockieren für die richtig wichtigen Sachen, für meine eigentliche Arbeit. Und ähm, als andere zwar auch ein bisschen zwar Zeit eingeräumt, aber das muss halt dann in Zweifel einfach mal hinbleiben. Aber ich, ich fühle mich dann nicht halt einfach innerhalb kürzester Zeit richtig schlecht, wenn ich weiß, dass Leute schon tagelang oder, oder vielleicht nicht tagelang, aber einfach schon lange auf eine Mail-Antwort warten oder sowas. Und dann. Bin immer hin und her gerissen, was jetzt eigentlich das Richtige ist zu tun. Also wie, 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 machst, wie machst du das? Weil ich stelle mir das bei dir wahrscheinlich auch als, Pro also als Problem vor einfach.
1: Ja, da gibt es mir schon genau. Also ich habe ja die leider auch ein auf Antwort warten lassen. Das ist meistens so mit E-Mails, die man ein bisschen wichtiger haben. was wie man, Also wo ich nicht so schnell, schnell antworten kann, sondern wo ich mal einfach wirklich ein bisschen einen Kopf dazu mache oder Kopf drüber mache. Ähm, da kann es dann schon sein, dass es mir ein paar Tage aber ich habe es dann irgendwie ich gelesen habe, voll im Hinterkopf, die ganze Zeit. Also eigentlich ein voller Schmarrn. Müsste die einfach gleich schnell irgendwie mit hinsitzen und das einfach beantworten. Aber ja, das überrennt mich tatsächlich schon öfters mit so E-Mails. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber einfach das alles selber unter einen Hut zu bringen. Und, ähm, oder dass ich auch zum Beispiel bei Instagram irgendwie regelmäßig drüber und was poste. Das ist irgendwie, ja, leider nicht so ganz mal, weil also da tue ich mir einfach ein bisschen hart.
0: Genau. Ja, ja, okay. Aber das heißt, du, du nimmst dir trotzdem, auch wenn der E-Mail-Postfach übergeht, einfach die Zeit, dass du sagst, ich muss aber was, ich mag einfach kreativ sein, ich mag was Neues machen, ich habe auch Arbeit zu tun und ich kann den ganzen Tag in meinem Postfach verbringen. Also das, das kannst du das das sozusagen, weil das wäre eigentlich, glaube ich, das Richtige, aber das fällt mir sehr schwer, ich durfte es zwar, aber es fühlt sich oft nicht so richtig gut. oder und, Also, wie ist es bei dir? Ja, na, stimmt
1: schon, das geht mir auch so. Also ich. Es gibt schon Tage, da, da komme ich dann einfach nicht zum Nahen. Und das ja. tut mir dann fast ein bisschen weh. <lacht> Weil, ja, ja. ja. ja aber, aber doch, natürlich, das ist manchmal so. Dann haut es nicht hin. Dann haben einfach andere Sachen Vorrang. Und genau. Nein, ich gebe mir da schon Mühe, dass ich okay. dann alles möglichst abarbeiten kann. Dass halt auch das, dass ich da die Kunden halt auch gerecht werde. Das gehört halt einfach auch dazu. Ja. Das ist halt total wichtig im Endeffekt.
0: Wenn man bei dir jetzt bestellt online... Wie, wie schnell bist du in der Regel, also sind die Sachen vorrätig oder machst du die manche Sachen einfach erst, wenn die Bestellung eingeht?
1: Ähm, eigentlich sind alle Sachen vorrätig. Es gibt immer wieder mal vielleicht irgendwas zum Vorbestellen, das sie dann gezielt nah, aber das ist wirklich eigentlich eher die Ausnahme. Also normalerweise sind die Sachen lagernd und dann es meistens tatsächlich am gleichen oder am nächsten Tag, außer man kommt irgendwas dazwischen, aber der Versand geht normalerweise recht schnell.
0: Und wenn ich jetzt irgendeine Sonderanfertigung möchte, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern, also irgendeinen abgefahrenen Wunsch, wo ich das so als Spezialanfertigung möchte, machst du sowas auch? Oder sagst du, na, hey, ich habe da meine bestimmten Sachen, die so gibt es und das war's dann?
1: Ja, das ähm, werde ich öfters mal gefragt, wobei das tatsächlich auch schon weniger geworden ist, dass ich das überhaupt gefragt werde. Ähm, es ist leider so, dass ich da wirklich fast nicht dazukomme, weil gerade so Sonderanfertigungen sprengen halt irgendwie mein Zeitfenster brutal. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 70 Backs nah, die ja. alle immer wieder den gleichen Arbeitsschritt macht, dann ist das eine andere Nummer, weil wenn ich mich hinsetze und ein Ding speziell nah Und das, das schaffe ich halt einfach wirklich eigentlich gar nicht mehr, dass ich äh, Apps speziell auf Kundenwunsch mache. Auch nicht für mich selber tatsächlich. Außer zu meiner Hochzeit, da habe ich mir mal Zeit genommen. Aber <lacht> manchmal kriege, kann ich es irgendwie zwicker Also wenn ich zum Beispiel gerade irgendwie... Hitbacks nah und, oder weiß ich nicht, Gitarrengurte haben eher vielleicht so ein Ding. Wenn ich Gitarrengurte nahe und jemand sagt, ach du, ich hätte mir da das und das vorgestellt, dann geht das natürlich. Aber jetzt, wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich brauche halt irgendwie eine Kamerataschen, sowas habe ich halt nicht im Sortiment, dann müsste die erst wieder einen Schnitt machen oder, keine Ahnung, und mir erst wieder Dinge und das, das schaffe ich nicht.
0: Okay, ja, völlig verständlich. Ja. Ähm, lass uns mal, weiß gar gerade Gitarrengurte sagst, Lass uns mal äh, zur Musik übergehen, kurz. Ja. Ähm, und, und zwar zu Rather Raccoon, zu deiner Band. Du hast das also ja eingangs eventuell du Bass äh, und singst. Aber du, glaube ich, singst nicht nur, also ihr seid zu zweit, oder? Ihr wechselt euch ab.
1: Ähm, sind wir singen tatsächlich zu dritt, ja. Also, oder zu dritt sogar? Mhm. Also ich habe früher gar nichts gesungen. Ich habe mir das auch nie getraut. <lacht> und jetzt wird es ein bisschen mehr. Der Philipp war eigentlich immer so Hauptsänger und der Inge, unser anderer Gitarrist, der singt aber auch. Also der schreibt schreibt er jeder Songs und genau, wir haben ja da ein bisschen einen bunten Mix drin.
0: Okay. Ja, ein ähm, neue Single ist glaube ich rausgekommen letzte, letzte Woche oder die Woche. Vor kurzem auf jeden Fall das Video, das ihr gepostet habt. Genau. Und also wie jetzt, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich vor 14 Tagen dann. <lacht> <lacht> Und euer Album kommt am 30. November. Genau. Ähm, genau. Und ja, sag doch mal was dazu. Was gibt es zu dem Album zu erzählen? Was ist ähm, ja, erzähl einfach mal. Ähm,
1: das ist unser erstes Album tatsächlich. Also wir haben ja. nach 10 Jahren Band beschlossen, jetzt ist mal Zeit, dass wir einfach ein Album rausbringen. <lacht> und ähm, ja, also was gibt es zu erzählen? Ich bin gespannt, wie es kommt. und wir haben ja schon ein bisschen, bisschen andere Songs, vielleicht, keine Ahnung, aber es ist immer so ein bisschen ein bunter Mix bei uns. Ich glaube, das bleibt auch dadurch, dass jeder irgendwie Songs schreibt. Äh, genau, und wir haben ja irgendwie diesmal den Anspruch gehabt, oder wir wollten wir das so, dass man, dass es ein bisschen roher und echter klingt. Also wir wollten diesmal einfach quasi selber aufnehmen und haben das beim Tierschari gemacht, der spielt bei Age of Rats mhm. und das ist ein Freund von uns aus Ringsburg und dann haben wir bei einem Proberaum aufgenommen und das war die allerbeste Entscheidung für dieses Album für uns. Das hat mega Spaß gemacht und wir wollten einfach, ich weiß nicht, es ist mega cool, wenn man ähm ich weiß nicht, mit der heutigen Technik oder weiß ich nicht, vielleicht alles Mögliche rausholen können, aber mir wird man es diesmal einfach möglichst so machen, wenn wir uns vielleicht allein vorhören. Ja. Und einfach wirklich roh und echt und ohne, also nicht so überkantetelt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich finde, also ich habe mir das, das Video angeschaut und den Song angehört, der, der schon draußen ist. Ähm, ich finde es auch wirklich cool vom... vom vom ganzen Vibe her, vom ganzen Feeling her, weil genau das kommt nämlich rüber. Also klar, man merkt, das ist jetzt keine High-End-Produktion oder so, aber das ist nicht so, dass mir das negativ aufgefallen ist, sondern das ist total stimmig einfach ähm, zum Sound und zu, für euch und so weiter. Also es ist, jetzt ja, das, was du gerade gesagt hast, beschreibt es recht gut. Also von daher, ähm, super, wenn das, wenn das, das ist, was ihr, was ihr, was ihr wolltet und wenn das, dann, dann habt ihr es richtig getroffen. weil Also ich finde, das passt zur Band und zum Sound perfekt. Ja. Cool. Ja, und ähm, ist das, wie ist es bei dir? Also du sagst, zehn Jahre lang gibt es die Band. Mhm. Ähm, quasi mehr oder weniger zeitgleich mit, mit, deinem, mit deinem Laden auch die Band angefangen oder mit deinem, nicht im Laden aber mit deinem, mit deinem, mit deinem Nähen und dem, dem Ganzen, was du sonst machst praktisch. Ähm, hat's, wie, wie, wie ist es da prioritätenmäßig bei dir? Weil das ist auch so was, wenn du diesen Laden hast und designst und das alles machst und das so viel Zeit verursacht, äh, verbraucht und gleichzeitig du aber die Band hast, aber die ganze Zeitspanne. So wie balanciert man das? Wie, wie kriegt man das hin, dass man beiden gerecht wird?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Gerade irgendwie, ich habe so den Eindruck, es wird nicht einfacher. Also, man, oder auch die anderen in der Band. Ich glaube, früher hat man einfach nur mehr Zeit für Sachen gehabt oder für Band gehabt. Mhm. Und jetzt, wir haben, wir, also, das ist einfach unser Hobby. Wir machen das total gern, dass wir Musik machen miteinander. Wir haben ja gern miteinander unterwegs oder spielen wir gern einfach Shows. Aber wir haben auch, wir wollten wir nie irgendwie das. Zum Glück wollte auch das nicht irgendeiner von unserer Band, sondern wir waren uns alle einig, dass das einfach unser Hobby ist, dass wir gerne Musik machen und dass wir echt gerne unterwegs sind und echt gerne Konzerte spielen, neue Leute kennenlernen, neue Locations singen in verschieden, verschiedensten Städte zum Thema. Aber ja, das wird schon immer schwieriger. Also, aber es ist einfach ein Hobby und da vernimmt man sich halt dann die Zeit, da die Song ja. und ja.
0: Voll super, wenn du das so entspannt auch sehen kannst, weil ähm, ja, weil dann, dann hat man keinen Druck und dann macht man halt einfach, wenn es gerade zeitlich passt, dann, wenn es wenn ein, ein bisschen langsamer geht, dann ist es auch nicht wirklich schlimm. Ja. Ähm, so, das, das ist auch was, was man, was man glaube ich, aber lernen muss, weil am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen hat, aber am Anfang ist es ja mit, bei Bands dann oft doch so, dass man möglichst viel möglichst viel Show spielen, möglichst viel machen einfach mit der Band und wenn es ja, man kann sich da schon ein bisschen verbeißen oder, oder zu stark reinsteigern in was, was man eigentlich, wo die eigentliche Aussicht, dass es wirklich was Größeres wird, relativ gering ist und man dann eher enttäuscht ist. Und mit der Zeit wird man dann entspannter, gefreut sich über das, was man eben machen kann mit der Band und akzeptiert, dass es halt ein Hobby ist. Ähm, und dann, dann wird es auf einmal viel freier und macht nochmal mehr Spaß. Also so war es zumindest, so zumindest bei mir. Und ich habe dann einmal immer gedacht, so, ich bin eigentlich total froh, dass, nicht, dass wir das jemals in Aussicht gehabt hätten, aber ich bin auch total froh irgendwie, dass es mit der Band nie was richtig Großes worden ist, weil es mir so halt einfach ein sehr liebes Hobby bleibt und ich nicht das machen muss, einfach. So, das denken wir auch manchmal. Vielleicht ist das ganz gut so.
1: Absolut. Und ich finde generell, dass es total gut zusammenpasst mit dem Label und der Band. Also, das ist, ist irgendwie eins. Also, in dem Sinn, dass ich ja Festivalstände habe oder ich weiß nicht, das mit in der Szene, das kehrt irgendwie alles so ein bisschen zusammen und das ist cool und wie du sagst, dass das ein Hobby ist, ist gut so.
0: Ja, machst du, denn, machst du ein eigenes Merch?
1: Für unsere Band?
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, ja, wir haben auch unser Logo, aber tatsächlich ähm, dann vom Fabian von Stay Gold machen lassen, Stiebler Fabian aus Wien. Ja. Yeah. Ähm, Sonst habe ich schon immer wieder was für Band gemacht. als das Album Artwork habe ich das mal gemacht mit einer befreundeten Fotografin. Aber ich finde es für die eigene Band tatsächlich schwierig. Das ist irgendwann nervig, wenn da jeder irgendwie mitredet <lacht> <lacht> und seinen Senf dazu gibt. <lacht> Dann ja. weiß ich nicht, habe ich da manchmal schon nicht so viel Lust drauf gehabt.
0: <lacht> ja, kann dass ich das voll verstehen. <lacht> ja, kann ich voll verstehen. Ähm, ja, das, dass das zusammenkehrt mit, oder zusammenpasst gut mit dem Label, kann ich super verstehen. das macht total Sinn ähm, das, das finde ich auch so beeindruckend an der ganzen Geschichte von dir, weil das halt einfach so eine, naja, dieses Do-it-yourself-Ding, lebst du halt volle Kanne, also du, du bewegst dich halt innerhalb dieser Szene, machst verschiedene Sachen machst deine Band, bist auf Festivals mit deinem, mit deinem Stand, machst die, die Klamotten und du, du bist einfach volle Kanne in jeglicher Hinsicht involviert und machst halt einfach selber was, also du das ist halt das, was ich, was ich einfach so cool finde und was also ein wichtiger Bestandteil von der ganzen Szene einfach ist, dieses einfach selber machen. Cool. Ähm, und das, das passt halt mega gut zusammen bei dir. Also. Und das macht total Sinn, dass das auch funktioniert. Und ich freue mich total, dass du da vor auch leben kannst und das sich selber tragt, weil das einfach nur, ja, das ist einfach sau schön zum singen, dass jemand sich selber in so einer Subkultur, in so einer, so einer kleinen Nische was aufbaut, das tatsächlich ähm, seinen Lebensunterhalt und tatsächlich seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann und was die Szene zurückgeben kann und so, das ist genau so soll es sein, das ist ideal, das ist einfach super zum, zum Singen.
1: Das freut ja. mich auch total. Das ist echt total schön und wahrscheinlich das, was ich schon immer machen wollte. Und gerade ja. dieses Cybermacher in alle Hinsichten, das ist irgendwie schon immer bei mir mit dabei. Also irgendwas Schaffer. Ja. Also, wo man dann auch ein Ergebnis vielleicht sickt oder herd oder weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem kann ich das glaube ich gleich. Ähm, wie, was hat Punkrock für dich eigentlich generell für, für eine Bedeutung? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie bist du in die ganze Szene reingekommen? Wie hat es angefangen? Und was, was hat es für dich am Anfang bedeutet und was bedeutet es jetzt? Weil das verändert sich ja vielleicht auch über so eine lange Zeitspanne.
1: Hm, keine Ahnung. Ich bin irgendwie schon immer ein bisschen anders. Ich <lacht> also ich bin irgendwie schon immer so, wie ich bin. Und ähm, ähm, ich weiß nicht, das hat irgendwie schon immer so dazu gehört. Ich glaube, das hat in der Grundschule schon irgendwie angefangen. Und <lacht> ich, ich weiß nicht, ich bin einfach so wie ich bin und es ist. oh, Ich <lacht> verliere einen Nein, nein, das völlig
0: okay. Das ist ja umso cooler, ist ja umso cooler, wenn das einfach natürlich passiert. Ähm, aber du ist jetzt nicht, also hast du zuerst schon dann bestimmte Bands gehört oder bist du von, durch irgendwem draufgekommen... Also da kommt ja jeder auf andere Weise dazu praktisch überhaupt, und diese Musikrichtung auch zum Hören, weil jetzt sage ich mal, wenn du sagst, das hat in der Schule schon angefangen, dann, du hättest ja auch wie jeder andere oder wie die meisten anderen irgendeine ganz andere Musikrichtung hören können oder irgendwas halt nicht, nicht was, was machen können, was auffällig oder extremer ist oder so und trotzdem hast du dafür hat, hat dich das halt irgendwie mehr angezogen und da hat mich einfach interessieren, wie das bei dir hergegangen ist oder womit das zusammenhängt bei dir.
1: Ja, total, also vielleicht hat da auch mein Bruder damals eine Rolle gespielt, der ist drei Jahre älter wie ich, der hat ähm keine Ahnung, auch schon recht früher Ärzte oder Terrorgruppe oder sowas gehört. Und das hat mir auch mega taugt damals schon. Ich ähm, bin auch ziemlich früh schon auf Konzerte gegangen. Ich glaube, ich habe da einen guten Background von meinen Eltern. Mein Dad hat äh, mhm. Kneipen gehabt früher und in einer Hütten gewohnt, wo er <lacht> alles so völlig selber gemacht hat. und äh, Meine Mama zum Beispiel war auf einem Clash-Abschiedskonzert in Wien. Da war es 16. Und irgendwie, ja, ich glaube aber auch, dass das für mich schon immer so ein bisschen damit zum Tag gehabt hat. Äh, ich habe mich tatsächlich an der Grundschule irgendwie schon gern für Schwächere eingesetzt. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und habe mich dann im Bus neben dem gesessen, der irgendwie gerade gepiesagt worden ist. Und laut so Sachen, also, oder cool. war in, im Kindergarten zwischen 40 Prinzessinnen das einzige Mädel mit Pistole und Cowboyhut. <lacht> 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 also, ja, irgendwie, ich kann das gar nicht so genau sagen, aber das spielt schon immer irgendwie, also ich bin irgendwie so, wie ich bin und ähm, da gehört viel Zusammenhalt dazu, einfach Gleichberechtigung und ähm, sowas. Das, glaube ich, macht ja da aus. Und auch Musik natürlich, ja. jetzt habe ich das total vernachlässigt. Natürlich, also mit den Konzerten und so, das war für mich total wichtig. Auch die Rebellion irgendwie. Und nicht zum ja. Seil, wie die anderen sind. Ähm, absolut wichtiger Punkt, das ist, keine Ahnung, Bandmäßig auch immer irgendwie schon ein bisschen in verschiedene Richtungen gegangen. Also, ich habe mal Deutschpunk-Phase gehabt und wie vielleicht mehrere Leute. Und ja. ähm, dann weiß ich nicht, aber so Bands, die mir auch vielleicht geprägt haben, waren oder Han Clash oder Die Hans, mega geil. Auch vom ja. Stil her, klamottentechnisch, auch vielleicht irgendwie ein bisschen Inspiration gewesen.
0: Ja, also das heißt, das ist bei dir wirklich dann schon so lang. Also das ist einfach so ein fester Teil von deinem Leben und schon so lang so, dass das, ja, das, das hört sich fast so an, als dass du das gar nicht anders kennen irgendwie und als war das so dein, das einfach, das, damit kannst du dich einfach voll und ganz identifizieren scheinbar, also, ja, was genau. sehr cool ist.
1: Ich ja, ja so also dürft es vielleicht echt am besten. Für mich ist es meistens so gar nicht der Rede wert. Ich bin als Teenie öfters mal irgendwie gefragt von, hey, bist du ein Punk? Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin Lisa. Also, das
0: klingt ja. vielleicht ganz gut, ich weiß nicht. <lacht> super gut. Ja, ja, to total. Super. Ähm, das de haben ja auch mehrere Leute auch immer im Podcast schon öfter gesagt gehabt, dass bei äh, euch hat das, glaube ich, auch mal so formuliert, dass, dass Punk sich ja überhaupt nicht eigentlich durch die Musikrichtung oder so definiert, sondern dass da ja ganz anders eigentlich dahinter ist und dass Sachen, die gar nicht nach Punk ausschauen oder Punk klingen, trotzdem Punk sein können. Und was ist eigentlich Punk und genau wie du sagst, immer die Frage, bist du Punk? Dann musst du sagen, nein, ich bin Lisa. Aber wenn das dann auch ausschaut, dann nennst du von mir aus Punk quasi. aber Ja. <lacht> äh, ja, ja, super.
1: Aber natürlich um. bin ich dadurch irgendwie absolut immer wieder beeinflusst worden. Also durch die Musik.
0: Ja, ja. Wie würdest du euren Stil beschreiben mit der Band und wie sie der entwickelt hat über die Jahre? Also musikalisch jetzt.
1: Gute Frage. Ähm, ich würde wirklich generell sagen, dass es ein bunter Mix ist, insofern, dass jeder so ein bisschen einen anderen Background hat, der Inge zum Beispiel, nicht einen anderen Background, aber eine äh, andere Art äh, Songs zum Schreiben. Und ähm, dadurch, dass sich da jeder beteiligt und da seine äh, musikalischen Einflüsse vielleicht auch mit Rolle spielen, kommt da irgendwie was raus, Aber wenn man dann an Songs zum Beispiel nochmal miteinander arbeitet, dass sie nochmal was anders werden. Ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen einen eigenen Stil, oder?
0: <lacht> äh, naja, doch, de de definitiv, de definitiv. Ähm, ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich finde, dass ihr eigentlich eurem Stil und so relativ, also so wie es ich mir habe über die Jahre, relativ treu geblieben seid. Also man kann jetzt bei einer Band nicht behaupten, dass sie das, krass verändert hat oder radikal irgendwie mehr Wände drin war oder so über die Jahre. Klar entwickelt sich das weiter, aber es ist jetzt nicht bei euch so, dass man dass ihr euch plötzlich in, der, in den zehn Jahren irgendwann einmal komplett neu erfunden hättet oder so. Also das zumindest habe ich so das Gefühl, dass es halt so eine musikalische Identität gibt bei euch, die von Anfang oh an da war, die sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Aber im Grunde genommen ist es immer noch einfach euer Sound, oder? Oder sagst du das anders selber?
1: Ja, doch, da hast du recht. Das da die die sagen. Ich glaube, jetzt sind ein paar neue Songs dabei, die ähm, vor allem zwei neue Songs, die habe ich geschrieben, die haben vielleicht ein bisschen anders. Ähm, mhm. Auch vielleicht vom Aufbau, vom Ablauf, keine Ahnung. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, die meisten Songs machen eigentlich der Philipp und der Benninger, unser Schlagzeuger. Also Philipp ist ja mein Mo. Und ja. <lacht> ähm, Gitarrist. Äh, und die war eigentlich immer schon die es die, also waren immer schon die zwei die am allermeisten an die Songs beteiligt waren und das ist glaube ich die auch die den Stil vielleicht so ein bisschen oder hauptsächlich geprägt haben von unserer Band
0: ja okay aber du sagst also du schreibst dann praktisch jetzt erst uh, Songs für die Band oder hast du vorher auch schon öfter was beigetragen
1: äh, am ersten Song habe also, ich beigetragen
0: sicher aber äh, immer nicht so einen Song geschrieben ganz an ja,
1: also. ersten Song habe ich geschrieben als ich angefangen habe da ich mich mal zum Sänger drauf <lacht> ja. Genau. Ja. Äh, und seitdem, also es sind nicht so früh, ich kenne ja immer zum nichts, wie ich ja schon ein paar Mal betont habe. <lacht> Aber doch, mir war es wichtig, dass ich einfach auch wieder mal was mache. Und ja. allerdings bin ich da jetzt kein Profi drin. Also ich schreibe eher Texte und eine Melodie dazu, wo man dann der Philipp wiederum helfen muss, dass das auch wirklich dann so umgesetzt wird, dass man das für die Band kennenlernen kann oder auch präsentieren kann.
0: Okay, super Punkt. Ich frage das jeden Songwriter, mit dem ich mich immer unterhalte. Ähm, wie gehst du vor? Schreibst du zuerst einen Text ohne Musik da im Kopf oder schreibst du erst eine Melodie und überlegst dann einen Text dazu? Gibt es da so ein Schema, wo du am besten klarkommst damit? Weil das macht da jeder anders und ich finde es immer mega interessant, die verschiedenen Herangehensweisen zu hören. Wie ist es bei dir?
1: Meistens ist es ein Thema, das mich bewegt oder das mich beschäftigt, wo ich... Ähm dann in meinem Kopf erstmal einfach eine Melodie dazu suche ähm, und dann ist bei mir tatsächlich eher der Text, weil ich jetzt nicht der große Musiker bin, ich kann nicht Gitarre spielen, sondern, weiß ich nicht, äh, das ist halt für mich eher schwierig, dass ich mir da vorher irgendwie eine Melodie aus, also dass ich da zuerst das und dann muss mir da jemand helfen. <lacht>
0: Okay, naja, das ist auch super. Aber das heißt, du hast schon, was ich interessant findest? du sagst, du überlegst jetzt zuerst eine Melodie zu dem zu einem Thema. Das heißt, die, eine Melodie, die, das, die, die die Stimmung dann gut ausdrückt, um das geht, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Auf jeden Fall, ja, genau, das ist mir echt wichtig. Also, dass ich das, ähm, also grundlegend mit der Melodie, die in meinem Kopf ist, ich mache dann meistens auch am liebsten beim Autofahren irgendwie Sprachmemos oder so und singe das irgendwie so ei oder summ nur die Melodie. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man der Philipp meistens mit der Gitarre helfen und schlockt dann sowas vorne und sagt, so: Oh nein, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich da so in meinem Kopf habe. Aber dann arbeiten wir das miteinander so aus, dass es das, das wird, was ich damit rüberbringe. Genau. Aber okay. ja, und der Text ist, also Stimmung und Text, da die Song ist, also mit, mit dieser Melodie, die in meinem Kopfraum schwirrt.
0: Okay. Und inhaltlich bei euch sind das, äh, ja, ihr ja. habt Persönliche Sachen, politische Texte, Mischung aus beiden. Wo, worum geht es bei euch inhaltlich hauptsächlich?
1: Eine Mischung aus beiden trifft es ganz gut. Also wir haben ja schon früh politische Texte auch. Äh, vor allem der Inge schreibt früh politische Songs. Und gerade das Persönliche, da spielt Politik ja doch auch oft irgendwie mit eine Rolle. Und äh, mhm. Aber wir haben auch ganz normal, was heißt ganz normal, wir haben auch einfach private Songs. Oder der Philipp hat einen Song für seinen verstorbener Papa geschrieben oder, keine Ahnung, über Skaten, aber also es ist schon eine bunte Mischung.
0: Okay, ganz interessant, Skaten, weil du gerade sagst, das habe ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt, hat das bei euch auch einen, einen hohen Stellenwert gehabt oder hat, also seid ihr selber Skateboard gefahren alle oder in irgendeiner Form?
1: Äh, der Philipp, ich bin immer in Wales gefahren und war tatsächlich auch mit denen im Park oder so, aber, <lacht> 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 aber wenn sie das jetzt nicht cool so hört, aber <lacht>
0: Das, das ist völlig egal. Völlig ja. egal
1: ich würde auch sagen. Ja, na, die nicht, eigentlich. Willi Show. Okay,
0: aber dafür. Okay, aber der Philipp schon. Ja, aber das ist auch interessant, dass diese Parallele doch immer, also häufig auftaucht. Bei mir ist ja auch. Und also ganz viele Leute mit denen ich gerade sind auch über Skaten zu so der Musik kennen wir dann tatsächlich, oder? Ja, voll. Hand in Hand. Das stimmt, Ja, ja cool. Ähm, bei der ganzen Songwriting-Geschichte, wenn du sagst, du schreibst mit Philipp zusammen. Und, und generell, wie das, äh, wenn ihr miteinander in der Band seid, ist es zeitweise auch schwer, mit seinem Partner in einer Band zu sein? Also ich, ich kenne das ja nicht so bei, selber. Und, also ich liebe meine Frau, aber ich, das hätte jetzt vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht, ob ich in einer Band spielen möchte, mit ihr gleichzeitig. Also ist vielleicht schon, aber, aber halt, ich weiß auch nicht so. Das, das, mir, da ist jeder wahrscheinlich anders, aber ich glaube schon, dass es das eine Herausforderung ist, wenn man was, sowas Persönliches, wie einen Song, den man schreibt und so, wenn man den dann mit jemand Fremden oder mit jemandem, das also Fremden mit einem Freund oder mit jemandem, der mir jetzt nicht so nahe steht, zerlegt und da arbeitet, dann ist das vielleicht ein bisschen, mir zumindest stellen es einfacher vor, als wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meiner Frau da oder so, ob man dann, also ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht dann leichter beleidigt da ist oder angegriffen ist oder sich da irgendwie schwerer dann tut. Ich weiß nicht, es ist bloß, ich würde mich bloß interessieren, wie das ist.
1: Also ich finde es generell cool, dass wir miteinander eine Band spielen. Wir kennen uns halt auch schon ewig und es ist halt einfach einmal bester Freund und das funktioniert super. Äh, aber ja, <lacht> es ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Vor allem, mh, weiß ich nicht, eben wenn wir einen Song schreiben oder so, wenn man dann irgendwie meint, der andere, ja, ich weiß nicht, wenn man vom anderen vielleicht irgendwas anders erwartet. Aber so insgesamt, mir ruckt man da eigentlich nie aneinander so direkt. Oder gerade auch auf Tour geht, ist das super. Oder auch, dass man bei unserer Hochzeit halt, Selber auftreten haben, können. <lacht> cool irgendwie. Super cool. Ja.
0: Ja, also klar, das hat natürlich sehr Vorteile. Also gerade das mit der Miteinander auf Tour gehen und so, das eliminiert ein großes Problem, das viele andere haben, die eben nebeneinander in der Band sind. Ja. Von daher ist es natürlich schon mal super. Ich denke mal halt nur teilweise, wenn ich so ist bei mir in die Bands manchmal ist beim Songschreiben, wo man sich halt einfach auch ähm, ja einfach ganz ehrlich ins Gesicht sagen kann, hey pass auf. Das ist Scheiße, der der und der Part oder keine Ahnung oder wo man halt einfach mal ernster über einen Song redet und dann vielleicht auch ein bisschen hitziger diskutiert wird, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und so. Und ähm, ja, ich glaube, also ich, ich weiß auch nicht. Ich bin ganz froh, dass ich mir dann auch wieder, dass man sich dann aus der Augen kann, dass man dann das ist mit, also ich stelle es mir mit Freunden einfach leichter vor, als wenn ich jetzt dann so eine Diskussion mit meiner Frau hätte und dann äh, womöglich wegen irgendwas Unwichtigen wie eben am Song dann Streiten aufhängt oder so. Also keine Ahnung. Das, ja. Äh,
1: na so ist es nicht, aber ähm, wie du sagst, das trifft vielleicht dann schon wieder, ähm, man darf vielleicht mehr Zuspruch manchmal vom anderen erwarten, gegenseitig. Gerade wenn man irgendwie einen Song vorstellt ja. oder so, dass man sich, sich denkt, Philipp sagt immer, du bist mein Freundin, du musst mir helfen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, doch, das stimmt schon. Aber das ist ja nichts, wo wir uns ernsthaft irgendwie dann auf den Keks gingen. So ist ja. nicht so, dass man uns dann wirklich aufregend, sondern Nein. gehört halt auch dazu. Also ich finde ich find, die gute jetzt auch nicht anders, aber ich finde es läuft eigentlich ganz gut.
0: Ich finde es sau cool, weil das, jetzt, das heißt ja einfach auch nichts anderes, als dass ihr super miteinander kommunizieren könnt und einfach ja, miteinander zusammenarbeiten könnt, was ja sehr super ist. Also ja, ja cool, ja, interessant. Also wie gesagt, finde ich, find ich, find ich immer spannend, wenn sowas ist und wie das dann so funktioniert. Aber auf der anderen Seite stellen ich mir es auch super cool vor, wenn wir eben gemeinsam zum Beispiel auf Tour gehen kann und eben nicht das Problem hat, dass einer daheim ist und der andere weg und so. Ja.
1: Total. Und wir haben halt einfach auch schon, also wir haben jetzt gute zwölf Jahre zusammen und haben uns davor schon kennen und wir gehen halt seit, wir haben halt irgendwie halt die gleichen Interessen, so konzertmäßig oder was weg betrifft. Also von dem her ist es echt auch schön unkompliziert, weil wir einfach beide voll Bock drauf haben, Sachen zu machen oder Konzerte ja. zum Singen, zum Spielen, keine Ahnung.
0: Ja, voll super. Cool. Und was gibt es für Pläne jetzt, wo das Album herausen ist? Äh, gibt es da irgendwie Steht-Tour an oder irgendwelche anderen größeren Projekte?
1: Ähm, da haben wir gerade noch ein bisschen am Planen. Natürlich, weil wir nächstes Jahr dann mehrere machen, Wieder äh, total gern wieder auf England-Tour gehen, weil mir das brutal gefallen hat. Und mhm. ja, aber ist jetzt gerade noch so dabei, dass man das alles hier ausmachen und planen?
0: Kannst du länger weg von deinem Laden eigentlich so touren? Ist das eine Herausforderung für dich? So, bestimmt ist es eine Herausforderung, aber also, wie, wie ist das zeitlich, wenn du sagst, jetzt, keine Ahnung, 14 Tage oder eine Woche weg vom, vom Geschäft? Das ist auch nicht einfach wahrscheinlich?
1: Nein, ist auch nicht einfach, fällt mir schon schwer. Und gehört halt dann auch gut ja. organisiert oder äh, ist halt dann quasi mal Urlaub. Und ich glaube, ja. als Selbstständiger ist es halt immer irgendwie so ein doppelter Ausfall. Also es wird nichts produziert, es tut kein anderer außer dir selber. Und es bleibt halt liegen und irgendwie konnte ich halt trotzdem so ganz abschalten, weil ich mag dann trotzdem Mails beantworten oder weiß ich nicht, mit Bestellungen und so, keine mhm. Ahnung. Ich mag auch, also so ganz kann ich da nie abschalten, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist aber auch, das ist normal. Und auch gut, weil es genau. bedeutet ja nur, dass du das gern durst. Also schlimm war es, wenn sie sagen, dass die habe schon aus dem Fall ich mag auch nichts davon hören. Ja. Das war ja viel, viel schlimmer als, als also es ist ja positiv, wenn es das immer nur gern durst. Ja. ja.
1: Ja, Irgendwie muss man sich halt dann immer so rausschaufeln. Also wir haben ja eben auch vor für nächstes Jahr, dadurch, dass ja jeder auch irgendwie voll arbeitet und äh, keine Ahnung, dass wir halt einfach wirklich gezielt irgendwelche Wochenendtouren machen oder dann eben auch mal am Stück halt ein bisschen länger. Und das ist halt auch super cool, dass man das so machen können. Also ich wollte zum ja, Beispiel immer auf dem Rebellion genau. Festival einfach sei in England und dann war es für mich mega geil, dass wir halt da Sprünge haben können. Also,
0: <lacht> das ja, ist gut. super
1: und das ist halt, also ist halt für uns dann schon eher ein bisschen wie Urlaub, da die Fast Song, wie also von wegen vom Label Freinehmer, das scheffelt man sich dann schon irgendwie raus.
0: Ja, ähm, macht's ihr um die Band rum dann so Sachen auch alles selber? Ist das auch rein Studio yourself ding Also praktisch ähm, das Booking eben für die Touren oder ähm, ja, wie man die Platten habt ihr jetzt selber aufgenommen hast gesagt, ähm, was, das Rausbringen von der Platten, das Artwork für die Platten, macht ihr das alles selber oder gibt es da so ein, so ein kleines Team oder so oder gibt es da bestimmte ein Label vielleicht oder irgendwer, der euch da hilft?
1: Ja, wir bringen die Platten ähm, über Wolverine Records raus, also beim Sascha. Das ist super cool, weil ähm, war man quasi schon öfter Standnachbarn beim Rupert Rodeo und da trifft sie das eben auch gerade wieder total gut. Und der hilft uns da. Aber so Booking oder so machen wir selber. Das ist aber auch für uns super, dass der Sascha da nicht irgendwie von uns was verlangt oder äh, dass wir halt diesen Freiraum haben. Und so versuchen wir trotzdem halt selber zu machen, was gerade geht.
0: Ja, also auch da ist schon so das DIY-Ding äh, fester Bestandteil davon von der Band, also wenn es irgendwie geht.
1: Ja, genau. Und das mit dem Sascha war halt super, weil da haben wir halt jetzt auch einen Vertrieb und er. Können
0: uns da einfach mit ein paar Sachen gut helfen. Ja, wir, wir, geht es ja beim Booking vor? Ähm, ist es das, das Typische, einfach so viele E-Mails schreiben, wie es halt irgendwie geht und schauen, die Shows zusammen zu kriegen? Oder, ähm, weil ihr macht das ja selber, hast du gerade gesagt, oder ist das, wie, 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 wie läuft das jetzt dann? Vielleicht nach zehn Jahren mittlerweile auch schon ein bisschen besser als am Anfang, Kann ihr mir vorstellen. Aber es ist wahrscheinlich immer noch dasselbe, wie es halt jeder kennt, dass man sie einfach mit Fingerwunsch schreibt, der Zeit lang, bis man jetzt eine Tour gebucht hat, oder?
1: Ja, schon. Doch, das er so, mhm. glaube ich. Wir kriegen natürlich auch irgendwie Konzertanfragen, aber gerade, also das ist eigentlich Philipps sein Job, der macht das relativ intensiv. Gerade wenn wir uns irgendwie was, wo gern gerne oder vielleicht eben um einen Auftritt eine Tour planen, da ist er wirklich fit drin. Und da haben wir auch alle ganz froh, dass er sich da so dahinter klemmt, dann das so zu machen, das passt.
0: Ja, wie habt ihr, wenn du sagst, du wolltest immer ähm, auf dem Festival spielen und habst äh, auf das Festival gehen und habt dann da gespielt? Wie habt ihr das im Speziellen gemacht? Also hast du da irgendwie? Ja, gibt's da vielleicht eigentlich über die Jahre vielleicht irgendwelche Tipps, dass man andere Bands auch mitgeben kann, wenn man jetzt ein Ziel hat oder auf ein Festival will oder sowas, was jetzt bei euch besonders gut funktioniert hat oder wie ihr das gemacht habt dann, solches Lots zu kriegen? Auch?
1: Da haben Kontakte immer total wichtig äh, oder toll. Gut, wenn man es hat. Ähm, ja. Wir haben im Vorjahr schon England-Tour gehabt und dadurch haben wir auch mit einem Veranstalter Veranstalterin kennengelernt. Und der hat uns dann da mit dem Rebellion halt wiederum in Kontakt gegeben. Also mit dem Festival, dem Besagten. Und das ist halt genau, also wirklich immer gut, wenn man irgendwie mit Leuten in Kontakt ist oder selber was veranstaltet und dann wieder mit denen Leuten irgendwie zusammenkommt und so. Und äh, ja, gerade das mit der ersten England-Tour, das hat uns schon. Äh, Glaub ich glaube gut weitergeholfen, dass man da auf der New Band Stage beim Rebellion Festival spielen haben können.
0: Okay. okay. Also läuft es auf das raus, ist man einfach viel Spät und Leute kennenlernt quasi. Es führt keinen Weg daran vorbei.
1: Absolut richtig. <lacht> das
0: das ja, genau. Nein, es ist ja so. Es ist ja super so. Ja, total cool. Gibt es irgendwelche was war so also deine Lieblingstour-Erfahrung ähm, oder Moment? Gibt es da irgendeinen Moment, der, der besonders in Erinnerung ist und den du gerne immer noch zurückdenkst? Oder der in irgendeiner Weise kurios, lustig oder einfach nur schön war?
1: Hm. Cool war, mh, jetzt bin ich bin ja auf dem Rebellion-Festival hängen <lacht> Da haben wir ja, ja. Unsere, unsere Nachbarn, also wir haben uns da halt irgendwie so, was war das, so ein apartment gemietet. Und das war echt ein gutes Stück weg vom Festival. Aber unsere Nachbarn, also wir haben uns über die Straße zur Winger können, von den Fenster, waren die Archies und Archies sind halt langjährige Freunde auch von uns, die immer wieder, wenn es bei uns in der Nähe spielen, auch bei uns übernachten und wir halt Konzerte machen oder so. Und das war super cool. Also das ja. ist echt krass, wie wir haben gar nicht gewusst, dass wir uns da treffen überhaupt und dann ja. haben wir uns quasi wirklich zur Winger
0: ja, super. Ja, das ist geil, aber rein zufällig praktisch.
1: Ja, voll. Genau, ja. also wir haben die zufällig getroffen ja. und dann haben wir gesagt, hey, das ist doch David's Bus. Und dann haben wir es eigentlich auch schon gegenüber dem sehen. <lacht> ja, das ist auch
0: stark, war ganz schön verrückt, weil man so klar ist, das ja auch nicht jetzt da. Nein, also, und da ja. gibt es so viele
1: Unterkünfte und wir haben wirklich da ja. ein Stückchen weggewohnt, also ja. ja.
0: Stark, stark. Hat es irgendeinen richtigen Tour-Reinfall mal gegeben? Also sowas richtiges. Ich meine, jeder, ich finde immer, jede Show ist irgendwie auf irgendeine Weise cool, wenn man mit der richtigen Einstellung hingeht. Also ich finde, Shows können auch, wenn bloß, wenn bloß der Veranstalter und die anderen Bands da sind, kann es auch ein schöner Abend werden. Also habe ich schon oft erlebt und das, ähm, ist gar nicht, nicht zwingend scheiße. Aber hat es trotzdem vielleicht irgendwelche so Sachen gegeben, was du sagst, das hätte man sich echt sparen können? Also ohne jetzt Namen nennen zu müssen, aber hat es irgendwelche, irgendwelche Momente gegeben, die einfach wirklich kacke waren?
1: Ja, <lacht> <Schon>. Ja, <lacht> Doch, da hätte man sich schon mal übersparen können. Äh, ein Auftritt war einmal in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war echt brutal. Da hat der Veranstalter, ich glaube, der hat gar nichts da gehabt. Nicht mal, also einfach gar nichts. Und wir haben ja überhaupt nicht gewusst, wie <lacht> wir da jetzt spielen sollen. Oder ich glaube, wir haben mal ja keine Mikros dabei gehabt, weil das auch nicht ausgemacht war. Und dann, glaube ich, haben wir zum Schluss ein Mikro irgendwo aufgetrieben. Der Sound war eine Katastrophe. Und es war im Endeffekt einfach auch nicht Tag den es interessiert hätte. Also man hätte einfach auch wieder anfangen können.
0: <lacht> <lacht> war es wenigstens hoffentlich in der Natur oder was es wegen der einen Show da hingefahren?
1: Nein, ich glaube, da haben wir vier Shows gespielt. Das
0: also, Ach genau, bin. und das
1: hat jemand von einer anderen Band ausgemacht, mit der wir quasi diese paar Tage oder drei Tage unterwegs waren. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, das war, das war definitiv ein Reihenfall. <lacht> ich glaube, es war, okay. waren zwei Leute. <lacht> Abgesehen von uns. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das kommt vor. Ah, das kommt vor.
1: Ja.
0: Ähm, ja, ja, Aber das ist, da frage ich mich immer, wieso sowas passieren kann, wenn man, ich mein, das mit den Leuten, das, manchmal hat man es in der Hand und ja. ist, wenn jetzt im Publikum niemand ist, mein Gott, so soll es so sein. Aber wie das passieren kann, dass ein Veranstalter einfach so, wenn man den Eindruck hat, wie wenn der selber gar nicht wisst, dass da ein Konzert ist oder einfach so, wer ihm das so egal sein kann. Also ich denke mir immer, ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ihr Band einladen würde und hat würd mich einfach um nichts kümmern. Das, das, das ist so, also keine Ahnung, ich werde lieber alles, was notwendig ist, aus der eigenen Tasche zahlen, egal was ich drauf soll, bevor ich jemanden einfach so stehlos und nichts macht so irgendwie.
1: Ja, also, ja das habe ich auch nicht ganz verstanden, <lacht <lacht> wie das Go so schief ja. läuft.
0: <lacht> ja, ja, das kommt immer wieder mal vor, das ist verwunderlich irgendwie, wie es das gibt, aber ja, okay. Und ihr macht auch selber Shows für andere Bands, habe ich mir gekriegt, oder? Hast du vorhin gesagt, so Austauschshows wahrscheinlich oder einfach so, weil es euch Bock macht?
1: Ja, hin und wieder. Noch. Also in Landshut äh, ist ein bisschen. Knapp eigentlich auch mit Locations. Jetzt gibt es endlich wieder einen coolen Club, den Rocket Club, der jetzt da die Livebühne im zweiten Stock gebaut hat. Ähm, das hat jetzt ganz nahe erst aufgemacht und davor war es jetzt bei uns eigentlich ziemlich mau. Aber, okay. Ähm, Philipp ist da auch irgendwie, keine Ahnung, der, ist da ein bisschen, der hat da die ganze Elektroinstallation gemacht in einem neuen Club und legt da mit seinem Bruder immer wieder mal auf. Und da ist jetzt auch geplant, dass er halt in Zukunft äh, jedes Mal eine Band davor spielt, bevor sie eben auflegen. Und ich glaube, ah, cool. glaub, jetzt ist wieder mehr los und da freue ich mich schon voll drauf, dass es halt auch wieder irgendwie Möglichkeit gibt, hier Live-Shows zum Sängen oder auch zum Machen.
0: Also habt ihr gar nicht so euer Heim, keine Ahnung, Jugendzentrum oder euren Heimclub, an dem ihr also wo ihr immer wieder spielt oder so? Ist es bei euch tatsächlich ein bisschen schwerer gewesen dann die letzten Jahre, was das betrifft?
1: Ja, schon. Also es ist so... Trotzdem der Rocket Club, aber die haben, ähm, ich glaube, vor zwei oder zweieinhalb Jahren umgezogen und da hat es jetzt unten halt ähm, so den Club gegeben, also als solches, <lacht> ohne Bühne und da, schon, also da haben wir zum Beispiel auch bei und drinnen gespielt, da haben sie das dann so aufgebaut, aber ist jetzt nicht ausgelegt gewesen dafür, dass da öfters Konzerte stattfinden. Das war eher so für DJ okay. und die haben das, also das ist ein absolut cooler Club, die, die haben das jetzt alles so liebevoll und schön ausgebaut. Also jetzt, glaube ich, haben wir einfach wirklich eine coole Live-Location-Zukunft. Und sonst war aber trotzdem der Rocket Club eben immer unsere Anlaufstelle, also auch schon in der früheren äh, Location. Genau. Ah, cool. Aber so ja. Jugendzentrum ja, eher weniger.
0: Okay, ja, interessant, weil es gibt ja trotzdem in und um Land zu tun um ein paar Bands. Es ist ja nicht so, dass bei euch gar keine Szene geben wird, oder? Also Weil oft zentriert sich sowas ja um so einen Club oder um so ein Jugend Jugendzentrum rum oder da entsteht es dann oft. Wenn du sagst, bei euch hat es das jetzt eher nicht so geben, ähm, hat es dann trotzdem irgendeine zentrale Anlaufstelle oder irgendwas geben wo oder irgendwas wo, wo man so eine Art Szene treffpunkt zumindest oder so oder irgendwas, wo das ent alles entsprungen ist oder entspringt?
1: Also wir haben total viele Musikerfreunde, und wir haben auch ein Jugendzentrum, wir haben da bloß selber nicht so ähm, okay. oft drinnen, oder wir haben da schon auch gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass das so unser Homebase war oder so. Und okay. ähm, die Bands, die jetzt in unserem Freundes- und Bekanntenkreis haben, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem engeren Kreis da so einen direkt festen äh, Anlaufpunkt haben, oder so, also in Omsberg zum Beispiel gibt es, also Abendsberg gibt es... Äh, <lacht> Habt <ihr> schon verstanden. <lacht> Gut. Ähm, gibt es äh, richtig cooles Jugendzentrum, da kann man ja Prosecution her und so, oder Anti-PV. Ja. Das ist mega geil. Äh, sowas haben wir jetzt wir eigentlich nicht gehabt. Wir äh, haben wir halt unseren Proberaum im Elternhaus von Philipp, im Keller. Und ja so verteilt sich das aber die anderen ein bisschen. da. Die Früher waren wir oft in so einer privaten Location in Rottenburg. Mhm. Ähm, genau, aber ja, jetzt nicht so direkt.
0: Okay, ja, es ja, ist interessant, dass trotzdem dann das so an verschiedenen Stellen dann entstanden ist. Ähm, ja, interessant, ich, ich kenne es nur eben, bei uns ist ganz klar das Jugendcafé in Zwiesel, halt so dieses Zentrum, wo, wo das alles entsprungen ist bei uns heute und da, wo sich auch alles darum dreht. Voll. Ähm, Genau, und und aber interessant, dass es dann trotzdem kein Hindernis war, sondern dass es das dann an verschiedenen Orten entstanden ist bei euch und es trotzdem Bands gibt. Ja, ja, ähm, ja gut. Gibt es irgendwas, worauf du unbedingt hinweisen möchtest, was demnächst so, so ansteht bei euch oder bei dir? Gibt es irgendwelche Aktionen oder irgendein, irgendwas, was im Moment gerade besonders wichtig ist?
1: Ähm, Schaut euch den Club, der ist echt super cool. Ansonsten kommt unser Album raus und generell unterstützt kleine Clubs und ging es auf Konzerte, unterstützt du eine Labels oder auch Bands? Und ja, genau. Das, das vielleicht, oder?
0: <lacht> ja, das auch auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall, hundertprozentig. <lacht> ja, super. Ähm, dann darf ich noch gern, äh, ich habe zwei Fragen, sonst noch eine hast du am Anfang ja schon beantwortet, da darf ich dir noch schnell Fragen gern, die von Hörern oder, ähm, eingegangen sind. Okay, wenn, damit. Du das, wenn du nichts dagegen hast. <lacht> ähm, und zwar Uh, Sandra fragt, was du für eine Plattform und für Software benutzt, um deinen Online-Shop zu betreiben und ob du das selber ähm, handhabst oder, be oder betreust praktisch.
1: Ähm, früher habe ich einen oxid shop gehabt und ich habe ihn vor, vor einem Jahr ungefähr überarbeiten lassen von den Pixel-Typen aus dem Void. <lacht> ah ja. und, genau. ja. Nein, das ist super und jetzt ist es über WordPress.
0: Okay, und du betreust das komplett selber? Quasi machst alles selber oder, oder hast du da jemanden, der sich darum kümmert?
1: Nein, das mache ich schon selber. Also wenn ich irgendwie irgendeine Frage habe oder wieder irgendwas machen möchte, wo ich nicht selber kann, dann gehe ich wieder und hole mir Hilfe. Aber ansonsten so natürlich Produkte einstellen und so. Das ist eigentlich ein ganz uh, übersichtliches uh, System.
0: Also auch da wieder so viel wie es geht, do it yourself praktisch. Na klar. <lacht> Na klar. <lacht> <lacht> und dann fragt der Jan ob ihr ähm, warte, Moment, ich schaue mal ganz kurz da ist die Frage ähm, wie wichtig ist dir oder euch in der Band ähm, Live Sound Monitoring und sowas seid ihr quasi ähm, also ich denke er meint ja, so, so steht es da. Also wie wichtig ist euch, ist euch Live-Sound auf der Bühne und das Monitoring? Ich denke mir ja mal, also ich kann es nur, nur mutmaßen, aber ist das, kommt es ihr klar, wenn ihr wenig hört? Oder ist das für euch ganz was Wichtiges? Wie seid ihr vielleicht auch im Proberaum so aufgestellt? Also seid ihr es gewohnt, quasi mit schlechtem Monitoring gut spielen zu können trotzdem?
1: Ja, wir haben schlechte Monitore sehr gut gewohnt. <lacht> also <lacht> 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 es ist schon eher... Äh <lacht> schön, wenn man sich mal gut hört. Und <lacht> ich würde sagen, dass der Sound bei uns im Bandraum heute halt auch nicht so mächtig ist. Und ähm, theoretisch ist es aber natürlich auch wichtig, um irgendwie vielleicht gut zusammenzuspulen, dass man sich hört. Also für uns war es auch äh, super, dass wir beim Harry im Programm, wo wir die Platten aufgenommen haben, ähm, vorher einfach nur mit Demos aufgenommen haben. Weil, ja, <lacht> wir haben ja da echt nicht so gut drin, dass wir uns da mal richtig ähm, drum kümmern, dass da der Sound einfach auch passt. Ähm, Ja, und echt, auch von den besten Shows waren teilweise ein irgendwelche schwitzigen Clubs, wo man sich vielleicht nicht so gut gehört hat, aber wo halt einfach die Stimmung geil war. Also ich finde, das kommt bei uns und in unsere Location schon öfters mal vor, dass man damit umgehen muss. Aber es ist natürlich früh
0: China, wenn man sie gut hört. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, aber das finde ich ist auch was, was man kennen muss, irgendwie gerade in, in so einer Szene oder in der Größenordnung, wo wir uns oder Bands wie ihr euch auch bewegt, ähm, dass man einfach klarkommen muss mit suboptimalen Situationen, weil das kommt einfach oft vor und ja. da dann ein Drama daraus zu machen oder, oder irgendwie nicht, deswegen dann nicht, nicht gescheit abzuliefern, ist einfach, ja, das hilft, das hilft nichts, das, das hilft, das hilft niemandem. Da muss man einfach trotzdem, einfach trotzdem durch und darf sich ja nicht davon durcheinander anbringen lassen.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja. echt schon vorgekommen, dass es ein bisschen ärgerlich war, wenn, man, also wenn ja, der klar. Sound wirklich kacke ist. Aber im Großen und Ganzen also haben wir mir jetzt doch quasi verwöhnt. Haben. Das trifft es, ja, glaube ich, ich, ich ja. ganz ja. gut. Es ist natürlich immer super, wenn man einen guten Sound auf der Bühne hat. Das ist echt viel wert. Aber anders muss man eben auch zurechtkommen, wie du schon gesagt hast. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage deswegen an die gerichtet ist, auch, weil das habe ich war mir auch nicht, gar nicht bewusst, dass ich wirklich zu drittsatz, also die drei Liedsänger praktisch habt, oder die sich abwechseln, weil dann wird es erst recht eine Herausforderung, weil, sagen wir mal so, wenn du jetzt nur, nur einen Liedsänger hast und die anderen bloß ab und zu vielleicht ein bisschen mit einschreien oder mitsingen, dann geht es vielleicht gerade noch. Aber wenn drei Leute darauf angewiesen sind, sich wirklich richtig gescheit zum Herren beim Sänger, dann stößt so mancher kleiner Club unter Umständen schon an die Grenzen. Also
1: Ja, das stimmt, da ja. hast du recht. Und unser Schlagzeiger ist auch nicht zum Unterschätzen, weil der macht ähm, echt coole Background-Gesänge. Und da ist natürlich für okay, uns auch super, wenn wir den auch noch hören. <lacht> Oder eher ja. uns. Ja, da macht
0: die Frage an euch erst recht Sinn, weil dann sind ja vier Leute, die darauf angewiesen sind, ja. äh, wo, man, wo man die Stimmen hören muss. Ja.
1: ja, das stimmt, da haben wir ja. ein bisschen kompliziert vielleicht. Aber
0: Nein, gut Sven, es ist für euch eine Herausforderung, das dann trotzdem hinzukriegen, weil ich glaube, ja, wie gesagt, so manches kleine Jutz stehst da an die Grenzen des, des Machbaren. Und wenn es einfach nur zwei Monitore vorne an der Bühnenkante oder so hast, dann musst du das irgendwie aufteilen.
1: Das stimmt. Ja. Und ganz oft ist es auch schon vorgekommen, dass halt äh, mein Mikro am Anfang einfach zu leise war, weil vielleicht okay. gedacht worden ist, weiß ich nicht, dass ich Background-Gesang mache oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist einfach echt schon öfters vorgekommen, dass bei mir echt? am Anfang eher weniger gehört hat. Vielleicht, weil ihr aber auch nicht so laut blären konnte wie die anderen.
0: Okay, ja, gut. Aber Wenn man es weiß, kann man das ja vielleicht vor Anfang oh dann ansprechen, dass das gleichberechtigte Gesänge sind, so vom, vom Level ja. her, dass man das gleich wenn man vorher vielleicht schon sagt. Ja. Ja, gut. Und dann haben wir doch nur eine, eine letzte Frage. Also ohne hast du am Anfang beantwortet, wie gesagt, aber eine gibt es noch. Und zwar fragt der Tobi: Wenn äh, kann ich mich an dich wenden, wenn ich unterstützenswerte Soli-Projekte hätte? Also praktisch wahrscheinlich mit deinen mit den Shirts oder sowas. Also nimmst du da Vorschläge entgegen? Für solche Sachen oder oder wählst du das ganz alleine aus und? Äh,
1: ja. Nein, natürlich. Kann, kann man gerne Vorschläge bringen. Also bin ich immer offen dafür. Es ist, äh, es gibt ganz früh unterstützenswerte Projekte, ich habe auch noch einige Sachen im Kopf, die ich einfach so noch machen mag. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn man äh, vielleicht in irgendeiner Form zusammen was machen kann oder wenn sich jemand mit einer Idee meint. Absolut. Also ich weiß noch nicht, wie ich das dann realisieren kann oder ob das gerade nein passt, aber an sich natürlich. Cool.
0: Wie erreicht man dich generell am besten, wenn man, also dein Online-Job, deine Website natürlich und E-Mail-Adressen. Vielleicht sagst du es, gibst du es einfach mal kurz, kurz durch, sagst du es mal kurz, damit jeder weiß, wie man dich am besten findet und wie der einfachste Kommunikationsweg ist zu dir.
1: Also, ähm, ich finde ganz gut, erreicht man mich über E-Mail, einfach info.lisasud.de. Ähm, oder eigentlich auch über Instagram mittlerweile, weil ich schreibe so viel Leute einfach über Instagram, dass das eigentlich auch ganz gut hier Bei Facebook bin ich immer so aktiv, aber ja, gut, da kommen man jetzt okay. auch nicht so viel Sachen rein. Also E-Mail ist immer eine gute Sache, weil dann habe ich einfach alles beieinander, da bringe ich nicht so schnell Chaos, rein, weil es ist ja doch immer, es sind brutal viele Kommunikationswege, die da irgendwie genutzt werden. Aber ich bin eigentlich schon Fan von e ihm. Oder natürlich ruft es mich auch, weil das ist für echt auch praktisch. Dann hat man gleich alles geredet. Das machen mittlerweile relativ <lacht> wenig Leute. Stimmt.
0: Bist <lacht> du erreichbar einfach, wenn man. Hast du eine Telefonnummer auf der Website? Wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und kann man da einfach rufen oder sind es nur bestimmte Zeiten? Oder wie ist das?
1: Nein, ruft es einfach hoch. Schlimmstenfalls bin ich nicht da. <lacht> 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 Aber ähm, ja, nein, ich arbeite ja eh meistens und. Es kann schon sein, dass ich da den Anruf beantworte, nicht abher, aber dann muss man halt nochmal anrufen. Es also, ist eigentlich für echt ganz praktisch. Es haben schon ein paar wo es echt die aller sinnvollste Art war zum Kommunizieren, weil dann, weiß ich nicht, ja. miteinander reden ist doch nochmal was anderes wie einige E-Mails hin und her zum Schicken oder was ich nicht. Aber passt eigentlich ja. alles. Schlimmstenfalls dauert es halt ein bisschen, bis sie antworte.
0: <lacht> ja. Oder sich gegenseitig Sprachnachrichten zum Schicken oder immer abzuwarten, bis der andere kehrt und dann wieder zurückschickt. Oder wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir immer so: Weiß ich nicht, das geht eine Echtzeit. Also, halt ja. es ist irgendwie, ja. Ja, da Na, hast ja. du recht. Naja, gut. Super, dann sollen sie das machen. Dann heißt es <lacht> wenn jemand einen guten Vorschlag hat für, für irgendwas, dann bist du zumindest hast du zumindest ein offenes Ohr dafür und entscheidest halt dann, ob das reinpasst passt oder nicht.
1: Ja, genau. Also, cool. das denke ich, ist so. <lacht> Terminkalender Super. ist immer proppenvoll, aber Lust habe ich immer auf Ideen und neue Sachen und generell Sachen zu machen oder andere zum unterstützen und dafür halt eben auch die Reichweite zu nutzen.
0: Ja, okay, perfekt. Ähm, wenn du irgendwas ist, sagst, du jetzt hast eine Gelegenheit. <lacht> ähm, dein Schlusswort vorher war schon relativ gut, aber jetzt haben wir doch noch ein bisschen weitergerät. Ich weiß nicht, ähm, ob es noch irgendwas gibt.
1: Ja, also wenn sie das jemand ganz umkehrt hat, dann cool. Danke, <lacht> danke, dass ihr dabei sein habe dürfen, freut mich voll. Also für mich war das eine ganz neue Erfahrung. Ich bin da wirklich nicht äh, die Größte drin, irgendwie im Rehen. Das hört sich viel Blöder, aber echt auch irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ja, und ansonsten, ich hoffe, man hat mich verstanden, trotz dürften bayerisch.
0: <lacht> Absolut, und ich habe es super gefunden, ich habe das ganze Gespräch super gefunden. Mega interessant und äh, ich, ich, bin, ich bin sicher, dass das viele Leute bis zum Schluss hören. Und auch gerade das Bayerische, ist. Ich, deswegen habe ich auch gar nicht gesagt, das will ich gar niemandem ausreden, weil ich erstens das selber sehr angenehm finde und zweitens äh, habe ich doch tatsächlich in die Runde gefragt, aber meine Hörer und Leute aus Hamburg, aus Hannover, aus, aus Dortmund, aus, auch überall her, haben gesagt... Ähm, Überhaupt kein Problem, und verstellt euch bloß nicht, wenn jemand bayerisch redet, jeder halt bayerisch oder irgendein anderer Dialekt, das ist viel authentischer so, als würde derjenige versuchen, anders zu reden, von daher, alles super.
1: Voll super, dem stimme ich echt zu und ich finde deinen Podcast da echt cool und super, was du machst und tatsächlich hat mir das auch sehr gefreut, dass ich bei dir gewusst habe, dass ich bayerisch reden darf, <lacht> weil das mit dem Verstehen <lacht> ist echt so ein bisschen ein Ding.
0: <lacht> ja. Ich bemühe mich manchmal, dass es ein bisschen verständlicher ist und switcht dann immer so ein bisschen hin und her, aber es fühlt sich immer nicht so ganz richtig an und einfach, ja, also ich glaube, ich glaub, man versteht das auch so, das passt schon.
1: Gut. Ja.
0: ja, also es war auf jeden Fall super geil, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ja, cool. ich halte dich am Laufenden, was das Feedback betrifft und wünsche dir mit deinem Geschäft, mit deinem Laden, Uh, alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Uh, viel Erfolg mit deiner Platten mit Rather Raccoon. Ich bin total gespannt, uh, was da uh, dann, wie das, wie das läuft, wie da die, Re die Reaktionen drauf sind und ja, dann hoffentlich sehen wir uns mal im echten Leben.
1: Ja, du, ich darf mich auch viel Vielen, vielen Dank dir. Schön, dass du, du Zeit nochmal hast und ich wünsche dir auch alles Gute weiterhin.
0: Danke dir. <lacht> ja, danke. <lacht> also,
1: Mach's gut. Ciao, für dich. ciao. Ciao.
0: ciao. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand's mega interessant, mega sympathisch. Und wenn ihr einzelne Dinge nochmal nachlesen wollt, die Show Notes findet ihr unter benedikthein.com 34. Das Podcast-Archiv, alle weiteren Folgen findet ihr unter benedikthein.com podcast. Natürlich auch bei iTunes, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, eurer Lieblings-Podcast-App, wo auch immer ihr das Ganze hören wollt, überall normalerweise zu finden. Ich freue mich immer mega über Reviews, über Bewertungen, über Weiterempfehlungen und wenn ihr mit eurer Band eine Platte plant, ein Mixing braucht oder plant selber aufzunehmen und dabei Hilfe braucht, schaut auf benedikthein.com vorbei, ähm, füllt dort das Formular aus oder schreibt mir eine E-Mail und lasst uns über eure Musik sprechen. Ja, soweit so gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Mal sehen, ob wir noch eine Podcast-Folge reinkriegen dieses Jahr. Wenn nicht, sehen wir uns spätestens oder hören wir uns spätestens im Januar mit vielen coolen neuen Gästen. Ciao, Servus!